0: Hey. Jerry z tej strony. Można powiedzieć dla niektórych osób, że witam ponownie, a dla niektórych hej pierwszy raz, jeśli słuchacie podcastu, bo możliwe, że niektóre osoby zainteresują się nim po raz pierwszy po wydaniu epki. I będzie on zresztą jej dotyczył, więc jest to całkiem adekwatne zainteresowanie w takim przypadku. Ehm... Um miło mi poznać takie osoby i miło mi też e, przywitać wszystkich, którzy słuchali poprzedniego podcastu i byli w ogóle zainteresowani tą ideą um, tym razem powiemy sobie trochę o, no właśnie, epce, o Aside from City tym razem trochę lepiej go przygotowałem też udało mi się, pomyślałem właśnie na podstawie poprzedniego podcastu, który uważam, że wyszedł, powiedzmy, że mocno, średnio to tym razem przygotowałem wszystko dużo bardziej skrupulatnie. Eee, zrobiłem sobie nawet cały scenariusz, żeby właśnie móc się czego uczepić. Będę opowiadał tutaj o procesie powstawania albumu. Takiego od początku do końca, czyli proces ten u mnie wygląda Proces ten u mnie wygląda tak, że najpierw przedstawię jakieś historie związane z albumem, też to jak on powstał gdzie się narodził w ogóle pomysł na niego e, od tego zresztą zaczniemy e, właśnie poprzez historię poprzez nagrywanie e, trochę o sprzęcie opowiem i poznaczam wszystko timestampami więc jeśli ktoś będzie zainteresowany na przykład e, żeby dowiedzieć się tylko o sprzęcie to oczywiście będzie łatwy do tego odnośnik domyślam się, że mimo tego mój styl wypowiedzi może być trochę chaotyczny, mimo próby jednak wzięcia go w karby i uporządkowania go. Zobaczymy jak wyjdzie. Dobrze. Myślę, że w takim razie bez ogródek. Zacznijmy od razu. I zacznijmy w takim razie od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na zrobienie epki. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mam na koncie razem z tym, znaczy razem z tym projektem, to jest solo projekt. Ale biorąc pod uwagę, że mam nagranego long playa, czemu robić epkę? Już w obecnych czasach tak czy siak robienie i długich albumów i epek. Znaczy epek ma trochę więcej sensu, ale długich albumów no po cholerę je robić, no nie? W sensie na pewno medialnie to nie ma sensu, ponieważ dużo bardziej opłacają się single dużo bardziej opłaca się wydawać regularnie co jakiś czas single, wrzucać je w sieć, to jakby bardziej wzbudza zainteresowanie. No ale tak, to wiadomo, to jest wchodzenie już głęboko w szczegóły. Natomiast e, jeśli chodzi o pytanie e, po co robić epkę po LP? Albo w ogóle, po co robić epkę? I można zadawać takie pytanie wielu muzykom właśnie. O, zrobiłeś to, dlaczego... Z... Znaczy, no wiadomo, to w pewnym momencie jedzie już w taką dziwną filozofię, że zrobiłeś to, to czemu robisz po tym coś takiego no i najprostszą odpowiedzią pewnie byłoby o bo miałem na to kaprys w moim przypadku wyglądało to mniej więcej tak i tutaj znowu wracamy do tego o czym trochę mówiłem w poprzednim podcaście ale wiem że ciężko będzie do niego wrócić i ciężko będzie się przez niego przebić mimo że tam zrobiłem sporo tych timestampów próbowałem to uporządkować nie wyszło za dobrze ale dobrze dla tych, którzy nie słuchali i nie chcą słuchać przytoczę tutaj znowu, że zanim istniało Eternum to graliśmy jako Komandos i w pewnym momencie też zanim to był solo projekt, a jednocześnie było to już do pewnego stopnia Eternum, jak działaliśmy pod tą nazwą, to grałem jeszcze z innymi ludźmi i w tym przypadku narodziny jakby właśnie tego pomysłu. To brzmi trochę pompatycznie, za co przepraszam. Pomysł pojawił się, na, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć pod takim kątem medialnym o tym zespole. Mieliśmy wtedy wszyscy trochę takie, tak mi się wydaje, parcie na szkło, żeby to gdzieś się wybiło. Albo może po prostu zwykłe ambicje, żeby to się wybiło. Może to jest zbyt pejoratywne traktowanie tego w ten sposób. W każdym razie Mieliśmy ambicje, żeby to gdzieś wybiło się medialnie i przygotowywaliśmy pierwszą płytę i zastanawialiśmy się nad tym co dalej, pierwsza płyta była wtedy w czasie nagrań, to był rok, jeśli się nie mylę, to była końcówka roku 2018, gdzieś koło 2019, gdzieś w, tych, w tym czasie. Zaczęliśmy się zastanawiać co dalej bo jednak, zwłaszcza, że ja miałem tendencję do wybiegania dosyć myślą w przeszłość. i co prawda ja miałem wtedy wizję taką, żeby realizować album po albumie bo miałem już ich kilka napisanych Weird Flex padł ok w sensie teraz trochę żałuję, bo co z tego, że napisałem wtedy sporo materiału skoro i tak teraz muszę go przerabiać do tego wątku, znaczy no, ten wątek będzie bardziej dotyczył drugiej płyty i pewnie przy drugiej płycie do tego bardziej wrócę Eee, ale tak, tutaj po prostu powiem skrótem właśnie że miałem sporo materiału i chciałem go robić po kolei bo wydaje mi się, że mam go trochę za dużo i może przez to być nieświeży Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jednak go będę zmieniał w tamtym czasie myśleliśmy nad tym żeby może zrobić coś, co by było takie teraz już aż pokazuję ręką cudzysłów ale medialne i też wydaje mi się, że był to też rodzaj po prostu wyrażania humoru jakiegoś. Graliśmy wtedy z Pauliną Jankowską. Była wtedy wokalistką i ciekawym etapem być może jej historii jest to, że była ona również wokalistką w Leśnym Lichu przez pewien krótki czas. Zgodnie z tym, co mi wiadomo, niestety nie nagrali z nią nic studyjnie. Natomiast wiem, że pełniła rolę wokalistki na żywo i myślę, że Część osób ją będzie pamiętać. Część osób zwabionych tutaj przez zresztą cover ich utworu... Eee, <laughs> no cóż... W każdym razie... E, tak, Paulina jak grała u nas w zespole... Grała w Leśnym Lichu wcześniej i stwierdziliśmy... O! To może zróbmy na cover... E, panią Jeziora. Czemu by nie? To był bardzo znany utwór Leśnego, wzięcie go i kompletnie przearanżowanie może być przecież świetnym pomysłem, e, więc to było to, e, po czym stwierdziliśmy, że dobrze by było zrobić jeszcze jeden cover i tutaj nasunął się, nasunęła się budka suflera, która jest fenomenalnym polskim zespołem, która zresztą robili rocka progresywnego w czasach, kiedy Polska była naprawdę czarnym dołem muzycznym, i trzeba było w ogóle ogarniać pozwolenie na koncert. Dowiedziałem się tego od Ardiana, robiąc z nim perkusję do drugiej płyty. Sprzedał mi właśnie taką anegdotę. Niesamowita rzecz, nie wiedziałem tego. I... No, nie muszę mówić, że jest to fenomenalny zespół, tak mi się wydaje. W każdym razie uznaliśmy właśnie, że dobrze byłoby zrobić jakiś ich cover, i nie wiem, czy to dlatego, że Kredek bardzo lubi ten utwór, e, czy dlatego, że Balcer to zasugerował. Nie pamiętam szczerze, ale właśnie któryś z nich zasugerował e, utwór jest taki samotny dom. I słuchając go, ja stwierdziłem... No, słuchałem go wielokrotnie, ale akurat w tamtym czasie nie słuchałem dużo budki, więc chciałem go sobie przypomnieć, odświeżyć. I miałem takie... Wow, to jest naprawdę dobry riff po prostu, żeby go przerobić na metal, w sensie tu naprawdę mimo, że ja raczej lubię robić coś takiego, co się nazywa major interpretation jak robię covery czyli raczej staram się zmienić znacząco strukturę utworu znaczy, może nie strukturę, ale motywy niektóre, niektóre części utworu staram się bardzo przearanżować eee, udało się w tym przypadku spo spoglądając na ten utwór, miałem takie wow, tu nawet gdybym chciał, to niewiele zrobię. Ten motyw jest fenomenalny, żeby go zrobić jako metal. Po prostu wow. Um, no. I od tego zaczęło się kombinowanie z coverami. A do tego po prostu doszły jeszcze dwie kompozycje, które chciałem zrealizować jeszcze kiedy grałem z Komandosem w jego pierwotnym składzie. Czyli... Um... Z Piotrkiem, Konradem, e, Wachem, no Bobrem w tym przypadku jeszcze. Zresztą e, dwie kompozycje na tej epce należą do bobra. Co też jest taką śmieszną anegdotą, że tak naprawdę na tej epce, epce solowego projektu jest tylko jedna moja kompozycja e, autorska. Dwie to cover'y, a dwa to utwory, które dał mi znajomy do zrobienia, a raczej, no bo bubru w pewnym momencie przeniósł się na działalność hardrockową, właśnie do Lady Strange. Bardzo polecam w ogóle ten zespół, bardzo fajnie grają. Um, I wydali jedną bardzo fajną epkę, 22 minutes of shame. Fajne takie mieszanka różnych rzeczy okołorokowych. Tak, zostawił te dwie kompozycje Komandosowi wtedy, bo uznał właściwie zostawił więcej e, było tak, że on nam tam albo mi, albo Balcerowi, już nie pamiętam komuś na, z nas rzucił takie, że o, e, zrobiłem takie utwory wtedy jeszcze byłem zdolny pisać samemu on miał, zgodnie z tym co mi mówił miał, w pewnym momencie zacząć mieć problem z pisaniem kompozycji całkowicie samodzielnie wolał mieć innych muzyków a raczej mnie, znaczy to brzmi jakby odwalali robotę za niego, nie do końca w pewnym momencie wydaje mi się, że on bardziej chciał wpływu innych do jego muzyki, że potrafił stworzyć motyw, ale wolał na przykład, żeby perkusista napisał sam za siebie ścieżkę pod to, albo żeby gitarzysta zmienił coś pod to. Tak samo bas. Um, bardziej taki collaborative. Um, no ja służy. Wiem, że to jest takie. Może się wydać niektórym osobom pretensjonalne, wrzucanie takich angielszczyzmów, ale tak. Um, bardziej zaczął się opierać na współpracy i, i jest to super, rozumiem dlaczego, e, podobnie do pewnego stopnia działa Ectopia i Ward, w których gram, gdzie faktycznie utwory powstają do pewnego stopnia na zasadzie współpracy, o Ektopii warto teraz też wspomnieć, bo oni zgodnie z tym co mi wiadomo też niedługo będą wydawać epkę o nazwie Madness. Zresztą niedługo będą wydawać, my niedługo wydajemy epkę o nazwie Madness. No, też myślę, że to będzie fajne wydawnictwo, też e, miałem okazję sporo tam podłubać. E, głównie właśnie za strukturę utworów, tam z kolei ja odpowiadam z Zetem i Kredek dodał od siebie na bębnach fajne bardzo rzeczy. Tak naprawdę on napisał te bębny jeszcze raz od zera, no. Kredek zawsze tak woli, bo... No i też wtedy to brzmi lepiej, no nie? Bo wydaje mi się, że w takim zespole jak Topia, wspólny wysiłek trochę lepiej robi tym kompozycjom. Ale dobra, odpływam w dygresję oczywiście. Dobra, <grywania> musiałem sobie cofnąć, ale tak. Eee, na bobrze i tym, że on zaczął robić w pewnym momencie bardziej utwory oparte na współpracy. Te trzy konkretne... Niewiele w nich trzeba było zmienić Symfonia już wyszła i bardzo zachęcam się zapoznać Świetny utwór I właśnie w niej dodałem tak naprawdę tylko trochę rzeczy W postaci, nie wiem, obniżenia drugiej części refrenów Bo lubię eksperymentować To nie jest już w tych czasach eksperymentowanie Tak naprawdę na skalę jakoś, nie wiem, światową, odkrywczą Ale ja osobiście wtedy lubiłem eksperymentować z downtuningiem i na przykład właśnie z dogrywaniem basu oktawę jeszcze niżej niż normalnie jest zalecane e, względem gitar, czyli jakby czasami dwie oktawy, gdzie gitary też po prostu grały wtedy akordami kwartowymi. Nieważne. W każdym razie, e, Bubr wysłał nam te kilka kompozycji, z czego właśnie myślę, że te trzy... E, wtedy graliśmy jeszcze jedną, pewnie na YouTubie można nawet znaleźć z niej materiały, i nawet rozważałem, czy jej nie zrobić, ale chyba nie będzie już pasowała do tego, co ja chcę robić w tym zespole. Nazywała się Daydreamer. E, niektóre osoby mogą ją pamiętać. Jakieś pojedyncze, jakimś cudem, które pamiętają komandosa, rzecz jasna. Wybrałem z tego właśnie trzy utwory. Symphony of the Night oczywiście jest świetne i nie trzeba było się wiele zastanawiać. E, oraz jeszcze do tego właśnie doszły, doszedł Heart of Steel i Lost in the Past i o Loście będzie trochę więcej powiedziane myślę, że pod koniec podcastu a tak to oczywiście jest jeszcze Afterfall. i myślę, że też to o czym mówiłem wcześniej to jest to, że Heart of Steel i After Fall pamiętają oba jeszcze czasy Komandosa zagraliśmy je nawet na żywo na jednym czy dwóch koncertach Eee, taki isterek. Pewnie można gdzieś to wyszukać. Nie brzmi to chyba najlepiej. Ja wtedy byłem kiepskim wokalistą bardzo. Zresztą nie wiem, czy teraz jestem dobry, ale wydaje mi się, że przynajmniej. Eee, no, mam nadzieję, że nie brzmi to tak źle jak wtedy. Hard of Steel doczekało się nawet nagrania. Zresztą tak samo jak e, Afterfall. I oba te nagrania zarazem tak jak te występy na żywo są powiedzmy, że mocno średnie. Wydaje mi się, że usunąłem nawet z sieci after afterwola tego, bo to było nagranie na setkę. Um, I to było nagranie z Anią jeszcze jak, jak graliśmy za nią w jeszcze komandosie. Heart of Steel też zresztą nagraliśmy za nią już profesjonalnie studyjnie, ale no ja wtedy zjebałem Zagrałem bardzo źle bas pod perkusję I to już trochę spieprzyło aranż Nie wiedziałem jak kreować dobry ton basu To inna sprawa A Igor, który wtedy w Sunstormie odpowiadał za nasze nagrania Wydaje mi się, że bardzo oczekiwał, że... Znaczy oczekiwał Jak każdy rozsądny realizator Który nie chce jakoś bawić się w producenta To po prostu stwierdził Dobra, oni wiedzą co robią, oni to zrobią Zarąbiście eee, No, nie pykło To mało powiedziane W każdym razie na podstawie tych rzeczy uznałem... Kurde, Heart of Steel nie dość, że nie jest moje, no bo Afterfall to ok, jeszcze mój i jakby w teorii mógłbym go przez to olać, no bo nie ma co się tak przywiązywać do własnej twórczości chyba. Uznałem, że... dobrze byłoby zrobić te utwory dob dobrze. Jakkolwiek to brzmi repetitive. Powtarzalnie. Ale tak, uznałem, że dobrze byłoby te utwory odświeżyć, nadać im trochę lepszego, że tak powiem... Od brzmienia, żeby jak już one mają się pojawić na świecie, i mają być wydane, to niech one chociaż będą zrobione serio fajnie. Niech one będą takie, że. Eee, randomowy człowiek tego posłucha, jakiś anon w stylu właśnie, Janon, musician, to że inny gościu albo muzyk, albo zwykły, jakiś po prostu fan muzyki metalowej posłucha tego i będzie miał takie. To brzmi ok. Eee, nie jest może jakieś, nie wiem, niesamowicie fenomenalne, bo nie wiem, czy ja jestem zdolny robić fenomenalne rzeczy. E, chociaż Konrad zrobił świetną robotę z Miksem e, Ale tak Chciałem żeby to po prostu było takie To, to jest ok to, I żeby można było tak powiedzieć Niestety wykonanie z Anioł e, I nie jest to moim zdaniem tak naprawdę wina Ani W tym przypadku e, Wykonanie z Anioł nie jest ok Jest mu daleko od bycia ok Właśnie więc e, podsumowując Epka wydawała się Fajnym pomysłem jako krótsze wydanie po płycie. Taki trochę oddech i trochę łatwiej byłoby to zrobić. Um, I chciałem zrobić dobrze Heart of Steel i Afterfalla. No i na sam koniec e, chcieliśmy mieć wtedy utwory, które mogłyby być viralowe, wiralowe, e, zyskać szerszy odbiór. E, szersze grono odbiorców. E, czy to zrobił teraz? Nie wiem. <grych> w sensie. Jest rok 2021, Leśne Licho grało dawno temu, chyba dalej gra, ale... Znaczy, no wiadomo, teraz to w ogóle ciężko powiedzieć, co nazywa się graniem. Graniem nazywa się to, że się wrzuca na Spotify, no bo na żywo nikt nie gra. Ehm, ale tak, ehm, wydaje mi się, że... Znaczy, nie wiem, czy ja jestem dobry do oceny od tego. Nie robiłem researchu na ten temat, natomiast wydaje mi się, że Leśne Licho nie jest jakieś bardzo popularne, Nie? Teraz. Na pewno ma dalej fanbase. No bo zdobyło sporą popularność w swoim czasie. Ale, no nie wiem, jakbym te. Wydaje mi się, że teraz wrzucanie takich coverów, zarazem budki, jak i tego, będzie takim. A, fajnie, te zespoły istniały! <grym> I chyba niewiele poza tym. Dobrze. Wydaje mi się w takim razie, że możemy przejść do kolejnego, jakby, rozdziału. Bo wydaje mi się, że wyjaśniłem wystarczająco. Więc teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, e, mianowicie, żeby nagrać epkę trzeba było mieć skład, a tak naprawdę kiedy skończyliśmy nagrywanie pierwszej płyty, o czym wspominałem w poprzednim podcaście, em, zaczęł, rozpadł mi się ten skład, w tym sensie też ja tam mówiłem o tym, że miałem trochę już dosyć. E, działania tego zespołu na tej zasadzie, na której był. Nie wiem dosyć, e, czy to właśnie problemu, że muszę się żerać e, z temperamentnymi, dosyć dwoma os osobistościami w tym zespole, które moim zdaniem jednocześnie nie wykonywały najlepiej swojej roli. W sensie mieliśmy taki podział, że ja się zajmowałem kompozycjami, a na przykład e, Ktoś zajmował się social mediami, ktoś zajmował się organizacją koncertów. Powiedzmy, że nie wyszło tu najlepiej ostatecznie. I moje zmęczenie materiału już właśnie wtedy sprawiło, że miałem takie dobra. Eee, trzeba to zmienić, trzeba to załatwić jako solo projekt. I wtedy właśnie spotkaliśmy się, pamiętam. Wcześniej pogadałem z Pauliną i ona odeszła z zespołu. Miała założyć swój własny zespół. Eee, teraz, zgodnie z tym, co z nią nawet rozmawiałem jakiś czas temu, to mówiła mi, że jak jeszcze można było grać przed lockdownem, to udzielała się w jakiejś kapeli bluesowej, takiej grającej bardziej na żywo niż studyjnie? Spoko sprawa, w sumie szanuję, bo to idealnie do niej pasuje. W sensie, wydaje mi się, że ona nie jest osobą, która jest jakoś przywiązana do takiego... takiej nerdozy po prostu, z którą jest związana z pracą w studiu, tak mi się wydaje. Że jednak, o ile wiem, że wielu muzyków kompletnie to nie dotyczy i oni po prostu przychodzą do studia, Get the job done Elo, wychodzą, płyta zrobiona um, Ale wiem też z mojego otoczenia Że raczej e, Jest to taka Wszyscy są raczej nerdami sprzętowymi Którzy się zajmują tak serio Bardziej nagrywaniem studyjnie Zwłaszcza, że chodzi o to, żeby e, Nie płacić za studio Nie płacić za, za dużo Za realizatora, który ci nagrywa Tylko nagrywać się samemu Są takie możliwości teraz, jeśli chodzi o to Że szkoda z nich nie korzystać w każdym razie tak. Eee... Wracając. Eee... Zespół się rozpadł. Zostałem ja, balcer i Kredek. I. Stwier... No, dosłownie pamiętam, że jak tylko wyszliśmy z salki po rozmowie jeszcze z Sebą, eee, to właśnie już powiedziałem chłopakom, dobra. Eee, za tydzień się widzimy i po prostu robimy ten materiał zepki. Eee, I kontynuujemy po prostu dalej plan. Bo. Osobiście jestem bardzo przywiązany do tego Żeby y, Mieć ciągłość pracy Brzmi to jak takie korpo niemalże Ale ja trochę to lubię Ja trochę to lubię kiedy w zespole jest takie coś Że jest taka jest ta dyscyplina I jest takie poczucie, że okej okay, y, Zespół nie ma zastoju Cały czas jest coś do zrobienia Cały czas y, coś się dzieje y, Zwłaszcza, że wiele rzeczy można robić Symultanicznie Przykładowo zresztą ja teraz, właśnie siedząc nad e, wydawaniem epki. Em, tak, znaczy, no, e, to może zdradzać, że nagrywam ten podcast jeszcze zanim ją wydałem. Ale tak, e, nagrywam to jeszcze kilka dni przed pewnie nawet wydaniem pierwszego singla. W każdym razie, kiedy teraz wydaję epkę i szykuję różne rzeczy medialne z tym związane. Chociaż nie nazywałbym tego jakimś super przedsięwzięciem medialnym, ja nie nastawiam się na jakiś sukces tej muzyki. To bez sensu trochę. Natomiast, e, no, chciałbym, żeby to się wydostało poza pewną bańkę informacyjną. To na pewno. Fajnie by było, e, bo udostępniać posty mogę, produkować muzykę mogę i nawet. O ile staram się przezwyciężyć w sobie pewne rzeczy, że nie zależy mi już tak bardzo na tym, żeby to było, nie wiem, odebrane i zyskało jakąś ilość ludzi, o, którzy podążają za tym. No, znajomi namawiają mnie, że fajnie byłoby jednak, gdyby to ktoś inny jeszcze wysłuchał. Mm. W każdym razie, y oczywiście znowu odpłynęłem w dygresję, natomiast... Tak, yy, teraz siedząc właśnie nad epką, jednocześnie yy, szykuję już materiał na kolejne wydania. Prawdopodobnie, yy, bo teraz zamykamy już powoli materiał na drugą płytę. Znaczy ja zamykam. I tak naprawdę byłby on pewnie już dawno zamknięty, gdyby nie to, że ja od pewnego czasu choruję. Tak naprawdę od yy, chyba już 5-6 tygodni. Więc niestety jakieś straszne paskudstwo mnie złapało. No, czekam aż wyzdrowieje właśnie, żeby nagrać wokale, bo sporo ich jeszcze zostało do nagrania. No, mamy już tak naprawdę materiał na drugą płytę zrobioną, on pewnie pójdzie do miksów i w czasie, kiedy druga płyta będzie się miksować, to pierwsza, to epka będzie wydawana, a ja już będę pewnie nagrywał i robił bębny do e, trzeciej płyty albo do epki, która będzie po drugiej płycie. Myślę, że to będzie epka. Takie działanie na zasadzie epka-płyta, epka-płyta wydaje mi się całkiem spoko strategią. Jest ładne, regularne, I guess. W każdym razie, no wtedy właśnie stwierdziliśmy, dobra, to trzeba ruszyć z tą łebką. I, i ja już wtedy miałem takie, dobra, no to trzeba znaleźć y, gitarzystę, y, jakby ko kolejnego na miejsce Seby. I no bo dalej wtedy bardzo mi zależało na tym, żeby robić to na zasadzie takiej, że no jednak róbmy te próby, nie? Ja lubię to, że mam co tydzień te próby, to jest takie dosyć motywujące, fajne. 2020 zmienił bardzo moje postrzeganie na ten temat Ale myślę, że nie tylko moje yy, Wtedy to się zmieniło Natomiast to był jeszcze październik, wrzesień 2019 I wtedy mieliśmy takie Dobra, yy, ruszmy z tym Czy właściwie to były... Tak, to był chyba wrzesień bardziej yy, I we wrześniu Właśnie wtedy uznaliśmy, dobra, będziemy robić próby Ja ogarnę nam tego kolejnego gitarzystę I... Jako, że tak naprawdę Balcer jeszcze chyba wtedy nie umiał Pani Jeziora e, i samotnego domu nie umiał nikt poza mną, to uznałem dobra. E, ja się będę spotykał przez pewien czas z Kredziem samemu i ogarniemy ten materiał na tip-top i wtedy wy, gitarzyści, dołączycie. I gitarzyści, bo musiałem znaleźć kolejnego, uznałem, że odezwę się do swojego dobrego przyjaciela jeszcze tak w sumie z dzieciństwa tak naprawdę. W sensie... No, myślę, że już gimnazjum... Hmm, gimnazjum? Myślę, że można teraz już traktować jak dzieciństwo z mojej perspektywy. To odezwałem się wtedy do właśnie przyjaciela z dzieciństwa, Alca. Alca Chocholskiego. Z którym kiedyś, dawno, dawno temu próbowałem robić e, projekt, e, w którym mieliśmy grać Frash Metal. I nie pykło. E, Wtedy po prostu ciężko było nam znaleźć w garnie tego perkusistę, wasistę, etc. No, ile zespołów się wykszaczyło o złapanie składu? No, myślę, że każdy, kto tego słucha i jest muzykiem, ma takie o kurde. No, tak naprawdę, ja tylko dlatego chyba robię to, co robię teraz, bo udało mi się właśnie dostać do komandosa przez mojego brata. I dzięki temu zdobyłem pewne znajomości. E, dzięki temu dowiedziałem się też o różnych metodach nagrywania, etc., etc. W każdym razie odezwałem się do Alca i Alcu zawsze był dla mnie pod tym względem zaskakującą postacią, bo on po prostu... Ja do niego byłem w stanie napisać, ej stary, e, klecę coś muzycznie i szukam gitarzysty. I to heavy metal, więc nie wiem czy do końca twoje klimaty, ale jak chcesz po prostu trochę pograć muzyki w niezobowiązujący sposób, nie wiem czy będziemy grać na żywo, no to dawaj. I... <ścoughs> jakby jemu nie musiało na tym zależeć. Yy, on mógł kolać temat. I totalnie bym to zrozumiał, zwłaszcza, że jego życie w pewnym momencie poszło w zupełnie innym kierunku. Dalej jest... Dalej wydaje mi się, że lubi muzykę, zwłaszcza frasz, Dalej jest gitarzystą. Ale wiem, że no, w pewnym momencie zaczął mieć jakby takie życiowe problemy typu o e, wyprowadziłem się mieszkam z dziewczyną e, musimy jakoś ogarnąć to mieszkanie, ja muszę sobie ogarnąć lepszą pracę, bo obecna nie jest wystarczająca e, w związku z tym muszę iść na studia i robić kilka rzeczy jednocześnie e, i to się utrzymuje w dużej mierze do teraz e, dalej ma masakrycznie... Masakrycznie harmonogram czasowo. Przepraszam, że przeklinam. Um, ale tak. Wtedy też nie było jakoś wiele lepiej. Ale miał takie... Dobra, spoko. Podsyłaj materiał. Ogarnę. I... Jezus Maria, kocham tego człowieka za to. On jest... On jest tak bardzo... Ten człowiek ma takie self-discipline. Niesamowite po prostu. Dosłownie jest takim... To jest taki gościu, że po prostu e, ostatnio na ten, na jednym czacie, na którym gadam właśnie znajomy e, wysłał takiego mema, że właśnie Tak, szefie, kogo zabić? Z tego, z Steriksa i Obelixa, to, to jest dokładnie po prostu on, że takie, dobra, e, co zrobić, jak ogarnąć, kiedy on to ogarnie I ja mu dałem ten materiał, on, że tak powiem, po nie wiem, kilku tygodniach już był w stanie go ogarniać i bez problemu zaczęliśmy się spotykać na próby nie musiał mieć własnego wzmacniacza, Znajom, jeden znajomy mój z salki pożyczył mu. Wyćwiczenie materiału właśnie z Alcem zajęło chyba... Łącznie wyćwiczenie zajęło chyba z trzy miesiące? Bo tak naprawdę ja z Kredkiem właśnie na pewno przez te 3 miesiące robiłem perkusję. I nie było trudno, no bo Kredek większość tego materiału znał. Eee, jakby... After Fall'a i Heart of Steel graliśmy jeszcze z Anioł. I pamiętał te utwory do pewnego stopnia. Łatwo było mu je przypomnieć, one są dosyć proste strukturalnie. E, Paniu Jeziora, ja grałem z nimi już, kiedy jeszcze byliśmy zespołem. My nawet chyba zaczęliśmy próbować coś grać ten utwór z Sebą, tak mi się wydaje jeszcze wtedy. E, no bo chcieliśmy go grać z Pauliną przede wszystkim. Więc nie było trudno do tego jakby wrócić mu, on już miał to do pewnego stopnia obcykane. Ehm, tak naprawdę musiał się nauczyć tylko od zera samotnego domu i no, czyli tak naprawdę to i upewnienie się, że wszystkie utwory pozostałe będą działać zajęło mu trzy miesiące i teraz chyba można zamknąć tak naprawdę to czyli taki jakby naukę materiału, bo oczywiście chłopaki pewnie też sobie utrwalali jeszcze w czasie e, następnego roku e, ten materiał, oczywiście ale tak naprawdę nauczenie się go w taki najważniejszy sposób żeby, zwłaszcza żeby kredek był gotowy, bo przez to, że nie planowałem jakoś super grania na żywo głównie dlatego warto wspomnieć, no bo po, ja osobiście na żywo nie lubię śpiewać e, strasznie mnie to stresuje jest to mega nieprzyjemne dla mnie i o ile atmosferę studia nagraniowego a zwłaszcza takiego home studio, gdzie mam nieograniczoną ilość czasu, mogę się bawić, mogę eksperymentować, no to to jest dla mnie marzenie to, to jest dokładnie to, co ja chcę robić muzycznie e, nawet jeśli to nie zapewnia jakiejś niesamowitej popularności. Zresztą, tak szczerze kogo to obchodzi? Więc tak, e, uznałem właśnie przez to, że... Może lepiej zrobić taki solo projekt wydający muzykę studyjnie, nie bawić się w granie na żywo, e, bawić się w próby, bo mi się to podoba. Wtedy tak przynajmniej myślałem. Trzy miesiące zajęło wyćwiczenie materiału przez kredka przede wszystkim. A chłopaki jeszcze mieli czas. Uznałem, że dobra, chłopaki nauczą się gitar bez problemu jeszcze w tym czasie. E, ogarną temat. I tutaj myślę, że możemy przejść do e, nagrywania w studiu, gdzie właśnie nagrywanie w studiu, wbrew pozorom, nie zaczęło się od perkusji. <śmiech> e, tak naprawdę zaczęło się od wokali. E, wszystko właśnie zaczęło się od tego, że ja zacząłem e, nagrywać sobie wokale i na początku to w ogóle miały być piloty. Ja myślałem sobie, dobra, to, to będą piloty. To będzie wystarczające. Chociaż e, przez to, że już przy pierwszej płycie tak miałem, że niestety... No, no nie wiem. W sensie zabrzmi to znowu jak jakiś dziwny flex, ale myślę, że jest to zrozumiałe, że po prostu tak mam. Nie lubię nagrywać rzeczy na odwalsie. Stwierdziłem, że nawet jeśli to mają być piloty, to muszą być naprawdę dobre. I ostatecznie potem, jak tego słuchałem, to miałem takie... W sumie to brzmi wystarczająco dobrze, żeby to wypuścić na album. Więc... Wydaje mi się, że jakoś w październiku albo w listopadzie e, właśnie zacząłem nagrywać wokale. Tak mi się wydaje. I listopad ja spędziłem właśnie na nagrywaniu wokali, na sprawdzaniu czy to dobrze zabrzmi, bo pani jeziora na początku miała być w żeńskim wykonaniu, a ja stwierdziłem, nie no dobra, muszę to zrobić w takim razie swoim głosem. Raczej nie mogę liczyć na żaden inny i nie powinienem się łudzić, że to się uda, choć ostatecznie faktycznie udało się ogarnąć żeńskie wokale, ale no, wtedy nie byłem pewny, czy to się uda, więc stwierdziłem, dobra, trzeba zrobić wszystko samemu i trzeba zrobić to dobrze. propos robienia dobrze, uznałem, że fajnie byłoby zaopatrzyć się w trochę lepszy mikrofon niż ten, co dotychczas miałem. Całą pierwszą płytę nagrałem na e, szurze SM58, który jest ok ale nie jest tak dobry, jak mógłby być. Ma na przykład strasznie wywalone sybilanty, co bardzo na tej płycie słychać. Ehm, I nie ma tak fajnego low nie ma tak fajnej góry też, więc uznałem, że fajnie byłoby zaopatrzyć się w trochę lepszy mikrofon. I szczęśliwie e, pracowałem wtedy e, w ogrodach, e, w takiej... E, no, powiedzmy, że dorabiałem sobie po prostu w ten sposób przez wakacje i udało mi się zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy, więc e, zrobiłem sobie wtedy zakupy, do których też wrócę potem Propos e, bardziej sprzętu ogółem, natomiast tutaj powiem, że po prostu właśnie zmieniłem wtedy interfejs i zmieniłem wtedy mikrofon. I zmieniłem go na mikrofon, którego używam po dziś dzień, e, nawet nagrywam właśnie nim teraz ten podcast i to jest Rode NT1 nie mylić z NT1-A który jest troszkę uboższą wersją i ma trochę głośniejszy pik częstotliwości na sybilantach na czym mi nie zależało no i ma też trochę lepszy zbiór low-endu i high-endu trochę lepszy zakres trochę cichsze wewnętrzne szumy to już takie wchodzenie w jakąś specyfikację, która nie wiem czy kogokolwiek interesuje ale dla mnie wtedy to było istotne więc tak, więc kupiłem wtedy lepszy mikrofon i faktycznie zauważyłem różnicę, stwierdziłem kurde fajnie, lepiej to brzmi, naprawdę lepiej brzmią te wokale. I były to też fajne piloty dla Kredia, tak mi się wydaje, pomogły mu pewnie troszkę lepiej ogarnąć się z materiałem, jak nagrywał perkę. A na nagrania perkusji przyszedł czas z kolei <gryw> na nagrania perkusji przyszedł czas w styczniu eee, pod koniec stycznia dwudziesty któryś i zarezerwowaliśmy wtedy sesję w studiu California Byłem ciekaw właśnie, bo widziałem, że to takie, o nowe świeże studio na podstawie hz -u. I Robert właśnie, który miksował mój materiał był jakby powiązany z tym, więc uznałem O! Robert robi fajne miksy, no to pewnie studio też jest fajne, można by tam zajrzeć, może będzie dobrze zrobiona robota dzięki temu i. No wtedy byłem przywiązany do robienia perkusji na żywo dalej Miałem takie, o! No mamy tego kredzia w zespole No to niech nagrywa bębny, niech pokazuje swój performance, będzie super ehm. I tak, poszliśmy z kredziem ehm. Tak naprawdę nie było to dla niego większym problemem ehm, Wbić te utwory Był już ich na tyle nauczony, że Wyglądało to tak, że zarezerwowaliśmy jeden dzień na cztery utwory na co kilku moich znajomych złapało się za głowę z takim Serio? Myślisz, że to zadziała? Zresztą An Antoni, Antek Jak to usłyszał Antoni Dmowski, Realizator z Kalifornii Niesamowicie gościa polecam Niesamowicie Jest super I właśnie Antek Też powiedział 4, dni, 4 utwory na jeden dzień Na 8 godzin Czy tam na 10? Nie wiem czy to wystarczy tak szczerze no, wystarczyło e, Ja powiedziałem tylko właśnie mu Ta, zobaczysz, zobaczysz, nie ma problemu Mam całkiem niezłego perkusistę I faktycznie to do, dosłownie wyglądało tak, że chyba w ogóle Heart of Steel było wbite one take Jeśli mi się dobrze wydaje e, Pozostałe utwory Troszeczkę było rzeźbienia, ale też niewiele Większość tak naprawdę jechała na raz Bezproblemowo e, Niektóre nie były wbite na raz nie z winy kredzia a z winy mojej, I, i ja niestety mam taką tendencję, że lubię sobie poeksperymentować nawet w studiu I mieć takie, o a tutaj zmień blachę na inną, tutaj zagraj inaczej, tutaj można by zrobić to w ten sposób I troszkę to chyba nieodpowiedzialne z mojej strony było, w sensie na pewno utrudniło trochę robotę kredkowi um, Ale rezultat wydaje mi się, że jest super, ostatecznie, więc, a w teorii liczy się efekt końcowy Więc tak Kredzie poradził sobie naprawdę sprawnie i szybko nagrania perki, to tak naprawdę była przyjemność. Ja zresztą bardzo lubię atmosferę studia, więc to się chyba nigdy nie zmieni. Zresztą myślę, że wielu muzyków czuje się podobnie, że zwłaszcza kiedy... Jakkolwiek to brzmi, ale tak, kiedy sam nie nagrywasz, to zwłaszcza wtedy atmosfera studia jest fenomenalna. Ponieważ możesz sobie właśnie pozwolić na swobodę i jakby ja jako taki... Nie chcę używać klisze słów, ale no, człowiek, który odpowiada za kompozycję i za organizację projektu i za organizację utworów e, i ich wygląd, to ja się wtedy czuję po prostu jak w swoim żywiole, mówiąc ludziom, co mają robić, <grym> jak, jak to brzmi, ale tak. E, więc dla mnie to był super czas. Wydaje mi się, że dla Kredzia też. Bezproblemowo sobie radził z większością rzeczy. E, I coś, o czym nie pomyślałem, to jest to, że kiedy nagraliśmy perkusję, a mi zależało na takim organicznym filu jej dosyć, czyli że... E, powiedziałem nawet Tandkowi, że jak będziecie robić tą perkusję i przygotowywać ją i tam kleić niektóre te pojedyncze take'i, które się nadarzyły, to jak mogę was prosić, to nie wyrównujcie raczej tego. Pozostawcie w miarę możliwości taki jaki jest. E, wtedy uważam, że to jest fajne, że właśnie takie o, organic, o, zachowujemy bardzo naturalny performance. E, ta, i to jest spoko, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to może być odebrane jako dosyć bumerskie. E, teraz zmieniły mi się na to bardzo poglądy. I wydaje mi się, że nie robiłbym tego na tej zasadzie. Ale no, wtedy taki byłem. I e, wtedy nic nie podrównywaliśmy. Stworzyło to problem. Mianowicie, ja nagrywałem wokale pod piloty, które były perfekcyjnie równe. I te mikro przesunięcia kredzia, wbrew pozorom, nie były aż tak mikro. I naprawdę potrafiły sprawić, że wokale, które nagrałem wtedy, rozjeżdżały się. Zaowocowało to tym, że musiałem spędzić solidne kilka godzin nad równaniem wokali do perkusji. Eee, co... no powiedzmy, że... Eee, I tu się jakby kończy to mowa o tym organicznym performance. Nie jest taka... wychodzi taka hipokryzja, że... A... Perkusji nie równałeś, żeby był organik, ale zamiast nagrać jeszcze raz wokale, to je podorównałeś. No, dokładnie, więc e, dlatego teraz chyba mi to obojętne. E, nie chciałbym, żeby było wszystko idealnie wyrównane do grida. Lubię te takie mikro przesunięcia. I jak teraz na przykład programuję perkusję, to chętnie to... Znaczy, ja programuję, he, he śmieszne. E, jak Ardian programuje perkusję, z którym teraz pracowałem nad e, bębnami do drugiej płyty, Powiem o tym więcej przy okazji drugiej płyty, ale e, jak robię z nim to, to właśnie i jak on to robi, to on właśnie lubi zaprogramować mikroprzesunięcia, randomizację, sprawienie, żeby to brzmiało jak najbliżej człowieka i żeby brzmiało ładnie, naturalnie, a nie jak taka już totalna dram-maszyna. E, mimo, że w teorii jest to dram mm, Ale po prostu z ludzkim filem i nie sprawiająca, że, nie wiem, perkusista ma trzy ręce nagle. No. W każdym razie tak. E, to było to to były nagrania perki i to były perpetie związane z nagraniami perki, czyli właśnie to, że no wokale, trzeba było dorównać do nich, bo już nie chciało mi się ich nagrywać i karma mnie potem za to i tak dojebała, ale do tego wrócę później. Um, kolejną rzeczą, do której powinienem przejść, bo tak jest obraca... jesteśmy w tym, pewnie zresztą to będzie nazwane jako rozdział właśnie, że część pierwsza nagrywanie perki i wokalu, bo to było tak jakby taki pierwszy epizod nagrywania tej epki i... A propos nagrywania wokali To jest jeszcze coś, co wydarzyło się przed nagraniem perkusji e, Ale specjalnie zostawiam to jakby na później Nie, tak naprawdę nie specjalnie, nie ma żadnego powodu Ale e, Idąc na kolejny semestr studiów e, Byłem na... zapisałem się na zajęcia chóru I zapisałem się na nie dlatego, że uznałem, że to jest super pomysł na ogun, Będąc człowiekiem zainteresowanym muzyką I wokalem I wracając do wokalu miałem wtedy co tydzień bardzo fajną rozgrzewkę i nauczyłem się różnych fajnych rzeczy do rozgrzewki własnej. Super, bardzo fajnie. Ehm, co prawda potem konsultowałem te rzeczy z jedną znajomą, która zajmuje się rehabilitacją śpiewaków i powiedziała mi, że a niektóre techniki, które ci proponowała ta nauczycielka chóru, to może z nimi bądź ostrożny, co? I okej, okay, fair enough, miała rację. Natomiast zapisałem się na chór i poznałem tam e, bardzo fajną wokalistkę, e, Adele Kamińską, która zresztą bardzo ułatwiało mi pracę to, że miała ma słuch absolutny I czasami potrafiłem jej zlecić yy, właśnie, bo w pewnym momencie stwierdziłem Ej, Adela, może ten, bo yy, akurat się z nią po prostu dobrze dogadywałem w miarę yy, Tak wyszło I stwierdziłem, ej Adela, nie chciałabyś może nagrać dla mnie wokali? Yy, bo Adela w chórze była altem, a bardzo chciała nagrywać soprany a ja potrzebowałem sopranu, ja raczej potrzebuję wysokich wokali u siebie, żeńskich Głównie dlatego, że po prostu one wyręczają mnie w miejscach, do których ja nie do końca sięgam Albo sięganie tam jest dla mnie trudne Czyli takie dodatkowe oktawy wokalne, albo po prostu też inne rzeczy mm. I właśnie dogadałem się tak z Adelą, że... E, o może wpadniesz ten na salkę w styczniu, ci pokażę z czym masz do czynienia Spędzimy nad tym wystarczająco dużo czasu, żebyś mogła się z tym uswoić, było ci komfortowo i ten, może coś z tego wyjdzie, jak nic nie wyjdzie to się nie przejmuj, nie wypuszcza tego nigdzie, nie będzie wstydu I e, zatrudniłem ją i jak można się nie, pewnie domyślić, to no w tym czasie pierwsza płyta była dalej, e, znaczy w tym czasie pierwsza płyta dopiero zaczynała być w miksach Just Colors jakby przeplata się znowu z tym epizodem, tak jak mówiłem wcześniej, tak jak druga płyta teraz przeplata się z epką i trzecia płyta pisanie przeplata się z drugą i z epką Tak tutaj tak samo pierwsza płyta, płyta przeplatała się z nagraniami epki. I stwierdziłem, że fajnie byłoby jeszcze dodać pewne rzeczy, bo wokale Pauliny, które nagrała do Spiders, te żeńskie, trochę mi się nie podobały. Stwierdziłem, że wolałbym... Znaczy, jej screamy były fenomenalne, ale chciałem mieć inne trochę wokale, jeśli chodzi o e, żeńskie. Chciałem mieć delikatniejszy głos. Chciałem mieć taki... I od tego właśnie... Chciałem mieć delikatny głos, ale chciałem mieć też taki głos operowy troszkę. Troszeczkę, bo nie jestem wielkim fanem operowego wokalu ogółem. Ale właśnie dogadałem się tak wtedy z Adelą i też z Wiktorią Wodyczko, której pewnie wspominałem w poprzednim podcaście, wiadomo. I Wika, oczywiście... Tak naprawdę to było spotkanie się z nią na jedną sesję i nagrała bardzo fajną właśnie drugą zwrotkę do Spiders. Potem ciężko było się z nią złapać dlatego nie zatrudniłem jej do wiele rzeczy poza tym i właśnie dogadałem się z Adelą i Adela nagrała mi wtedy też swoje soprany do Spiders, które wspierające są na drugim refrenie i one są co prawda w teorii dosyć cicho, dlatego że chciałem, żeby tak były, bo gdyby były głośnie to troszkę, no nie wiem ja miałem swój pomysł na balans tych wokali, zrobiłem go tak i moim zdaniem w ten sposób w jaki jest właśnie jej wokal działa um... i Dogadałem się tak właśnie z że ok, nagraliśmy Spider i stwierdziłem, dobra, to spróbujmy nagrać coś jeszcze. I właśnie nagraliśmy wtedy takie soprany, które pojawiają się na początku Pani Jeziora, w tym a no tej części, oraz stwierdziłem, że fajnie by było, gdybym nie tylko ja robił, a wręcz właściwie ja robił tylko część wokali w tym samotnym domu, w miejscu, gdzie... Wokale żeńskie powinny być wskazane, czyli A po nocy przychodzi dzień I Adela ma do tego super głos, tak szczerze Jak słucham teraz naszej wersji, znaczy mojej wersji, tej eternowej To naprawdę fajnie ten wokal Adeli siedzi Jest taki troszkę ciemniejszy, ale super przez to działa Robi, nie wybija się aż tak na pierwszy plan mm. I moim zdaniem to jest akurat bardzo duży plus w tym przypadku A wybija się potem, gdzie ona śpiewa Na przykład te, do tej przesterowanej części Gdzie jest rozwinięcie tego motywu um, Więc tak Udało się właśnie I to było Ja sprawdzałem to nawet Robiłem sobie taki Bardzo prosty research I sprawdziłem, że chyba 3 stycznia My się umówiliśmy wtedy Na te nagrywania wokali Tak mi się wydaje eee, No, w każdym razie tak Oczywiście w międzyczasie e, od, tak jeszcze dorzucę, w międzyczasie od nagrywania wokali i perki. Dalej e, robiliśmy próby. I ponieważ chciałem, żeby Alcu mógł się nauczyć materiału nie tylko z tabem, ale właśnie z żywym perkusistą. Bo wiem, że Alcu miał z tym kiedyś problem. E, jak grałem z nim kilka lat temu, to miał spory problem z ogarnięciem się z żywym bębniarzem. I... Chciałem, żeby właśnie mógł w tym nabrać doświadczenia I miał sporo czasu na próbach Tak samo Balcer zresztą miał dzięki temu dużo czasu Na nauczenie się materiału um, No I to jest to Myślę, że to zamyka jakby kwestię nagrań perkusji Przede wszystkim I takich głównych nagrań wokalu Do nagrań wokalu jeszcze wrócimy Ale to później um, Teraz przejdźmy do Takiego właśnie czegoś na co Niektóre osoby mogą czekać, a większość osób pewnie pominie ten rozdział, czyli kwestia sprzętu. I w kwestii sp kwestia sprzętu przenika się trochę z nagraniami gitar i z nagraniami basu, do których też zaraz przejdę. E, więc zacznę od tego, że e, w tym czasie zacząłem właśnie bardzo doceniać po pierwszej wizycie w studiu, kiedy nagrywaliśmy wszystko na wzmacniaczach lampowych i... O Jezu, no kosztowało nas to sporo. W sensie, nagrania gitar, mimo że ujacka były i tak bardzo tanie, bardzo tanie, to i tak to kosztowało sporo. Myślę, że spokojnie kilka kafli na no to poszło. E, nic fajnego, więc uznałem, ej kurde, e, musi być jakaś tańsza metoda, nie? I faktycznie była. Obracałem się wtedy w takim, zaczynałem się obracać wtedy w towarzystwie takich ziomków. E, właśnie m.in. Ardiana Łochowskiego, a także Jakuba Wejdera który gra ze mną w Haven World i pewnie gram, Ja też u niego nagrywam baz w jego solowym projekcie instrumentalnym, takim progmetalem Jakubę. Jak... Czy tam j -Cube. Do tego wrócę, bo być może nagram z nim podcast na temat jego płyty. Bardzo chętnie bym to zrobił i pewnie nawet nagrałbym go wtedy razem z nim zamiast mnie gadającego samemu sobie do ten, do ambientu, no nie? Wiem, że na przykład Jakub jest wielkim fanem takich podcastów, gdzie dwie osoby rozmawiają, a nie siedzi sobie jeden Jerry i próbuje udawać, że jest dwoma osobami przez Jakuba i przez Ardiana i ja zacząłem oni no będąc szczerym jestem im chyba naprawdę to dłużny, że wprowadzili mnie w świat e, cyfrowych wzmacniaczy symulacji wzmacniaczy i symulacji kolumn, to jest z ich strony wow o Jezu, to mi tak zaoszczędziło Fatygi z wieloma rzeczami I nauczyło mnie tak wiele Znaczy, no oni mnie nauczyli wiele I właśnie Ardian mi pokazał I też e, Jakub o Neural DSP tej firmie I to będzie tak naprawdę Główny przedmiot tego Girtoku, e, Który teraz prowadzę Znaczy No, bo tak z, Przechodząc właśnie i, Znaczy zaczyna mów, a, jeszcze zanim do tego przejdę, wrócę do tego niedługo. Eee, szybka anegdota. Mówiłem o tych zakupach, które zrobiłem sprzętowych, kiedy pracowałem w ogrodach. Eee, wtedy też uznałem, że fajnie byłoby kupić sobie trochę lepszy instrument muzyczny. Eee, jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle ja go kupiłem, jak byłem z taką przyjaciółką swoją, Zuzą, nad morzem. Ona zawsze chciała strasznie wyjechać nad morze, do Łeby. Wrócić tam, bo jeździła tam z rodzicami. I... Pojechałem z nią. Strasznie fajny i taki wychillowany wyjazd. Niesamowicie przyjemna sprawa. I właśnie pamiętam, że wtedy chciałem jakoś spożytkować pieniądze, które zarobiłem na pracy w ogrodach i kupić sobie taki bas, który ja sobie. Właśnie to też na podstawie rozmów z Ardianem, a trochę na podstawie własnych obserwacji. Jest taki basista kanibalistyk zombie. Ma taki kanał na YouTube. Chyba nawet ma sporo subów, kilka, chyba set tysięcy nawet, jeśli się nie mylę, um, albo sto ileś, tysięcy. Mm. W każdym razie bardzo mi się podobało jego e, playthrough Engineering the Void e, przez zespół Soreption i grał tam na Ibanezie BTB7. I on grał jeszcze na wersji tej takiej starej NTF, czyli Natural e, Flat, chyba Flat Finish że nie ma nie low gloss nie błyszczący, tylko no, matowy. Ehm, I ta matowa wersja nie tylko miała matowy lakier, e, miała też bardzo fajne e, przetworniki, e, single. I to jest to, o czym wspominałem na poprzednim podcaście, że bardzo zaczęło mnie interesować e, ton basu i jak go dobrze osiągnąć. Bo nie podobał mi się do końca ton Harley Bentona, nie podobał mi się ton LTD, przez który przeszedłem wcześniej. Jakby LTD miało dłuższą menzurę, super, bardzo fajno e, Ale właśnie i tak samo Harley Benton, ale Harley Benton był cholernie ciężki LTD było trochę lepsze, ale właśnie miało hambakery, które wiele osób zachwalało, że jego Nawet miałem taką chyba jeden gościu na forum nawet powiedział, jak ja powiedziałem właśnie, że przerzucam się na to I on powiedział, a moim zdaniem to ten LTD brzmi lepiej No spoko, no nie, jakby kwestia gustu um, Ale tak Eee, wtedy właśnie zacząłem się interesować tym coraz bardziej. Miałem wreszcie trochę też pieniędzy odłożonych, więc stwierdziłem, dobra. Fajnie byłoby kupić sobie właśnie jakiś serio, dobry bas, dobrze brzmiący i spełniający moje wymagania. I oczywiście w tamtych czasach, to był rok 2019, nikt jeszcze nie wpadł na to, że ej, zrobienie sześciostronowego basu na singlach to może być dobry plan, zwłaszcza z dłuższą menzurą. Eee, nie pomyślał, a nikt naprawdę. E, masakra była, była z szukaniem czegoś takiego I właśnie stwierdziłem, dobra, ten Ibanes. Zobaczyłem z nim kilka filmików I miałem takie, wow, ale on dobrze brzmi Po prostu ma ten Ma ten vibe takiej piły mechanicznej No cudo I uznałem, dobra, to pójdę w to I Znalezienie tego basu To był horror W jednym sklepie i to, dosłownie, brzmi to mega nierozsądnie, bo dosłownie było tak, że ja go widziałem, że on był in w jednym sklepie, in w drugim, in w trzecim. Za każdym razem zamawiałem i za każdym razem dostawałem odpowiedź, że tego basu nie ma tak naprawdę. Po prostu już kupica mnie trafiała. Masakra. I dopiero w jakimś niemieckim sklepie, takim niszowym jak cholera, była jedna ostatnia sztuka. Jedna ostatnia sztuka na całą Europę. I udało się go dorwać. I no, cieszyłem się jak małe dziecko ehm, Tak, i pamiętam jak właśnie udało, zacząłem na nim grać e, na salce Wtedy też zmieniłem e, e, efekty, których używałem, pamiętam z... Bo ja zaczynałem wtedy też przygodę z Dark Glassem, więc wow, typowy gent kit po prostu I typowy, albo typowy po prostu modern kido, że o Dark Glass e, I potem już do tego, nieważne, do tego wrócę jednym razem Ale tak, zacznijmy od tego, że wtedy Dark Glass i wtedy miałem na początku tego Alfa Omicrona. Yy, nie podobał mi się. Potrzebne jest jednak EQ przy takim przesterze i kupiłem wtedy Alfa Omega Ultra. Ale to jest dygresja, i to nie wiem, czy dotyczy epki, bo to, to by dotyczyło tego, gdybym grał na żywo. I pewnie będę grał na żywo z Havenward za jakiś czas. Natomiast yy, jeśli chodzi o brzmienie na płycie, to nie ma to absolutnie nic wspólnego. Ma wspólnego to, że kupiłem tego Ibaneza. Siedmiostrunowy bas, więc. Trochę dużo strun, nawet jak na mnie, mi raczej wystarcza 6. ale niestety nie ma wersji sześciostronowej z singlami, więc tak naprawdę to była podstawa mojego zakupu. No i jak kupiłem ten bas i jak zacząłem na nim grać, to miałem takie wow, on brzmi dokładnie tak jakbym chciał, czyli po prostu jak się go podepnie pod przester, to brzmi jak piła mechaniczna. To jeśli właśnie chodzi o to, 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 był, to był mój sprzęt. To ja nagrywałem baz właśnie na Ibanezie, NTF, BTB7, si BTB7, NTF. No, jeśli chodzi o struny przez to, że gram dosyć nisko, czyli w dolnym FIS, a czasami nawet zestrałem się do dropu E, to potrzebowałem trochę specyficznych rozmiarówek. Na początku grałem na Dadario, e 160 i po prostu w standardowym secie do szóstki, chyba do 135. Ehm, z czasem zacząłem mieć takie, dobra, to jednak nie jest najlepsza strategia i może jednak fajniej byłoby... I wtedy zainteresowałem się też newtonami O tym opowiem też więcej przy okazji drugiej płyty Tutaj wspomnę tylko, że kupiłem po prostu 170 newtonów To jest brytyjska firma i oni robią struny ręcznie Znaczy to jest manufaktura na tej zasadzie Bardzo fajna firma, bardzo polecam Co prawda teraz będzie ciężko to sprowadzić, bo Brexit poszedł i cła, no masakra I jeśli chodzi o gitary To... Zgodnie z tym, co pamiętam, Alcu nagrywał większość rzeczy na Jacksonie, Flying V Chociaż, specjalnie ze względu chyba na mnie i, to no pewnie ze względu na swoje własne zainteresowania Kupił sobie siódemkę LTD z EMG Zresztą tego, ten jego Jackson też ma EMG eee, i... Goddamit Aż mi szkoda, że nie użył tego LTD No i te EMG to też taki standard, to znowu nie brzmi odkrywczo I domyślam się, że wszyscy były takie, oku. ale generik E, chyba tak, ale ja już trochę straciłem nadzieję na bycie oryginalnym jakoś bardzo Raczej robię rzeczy, żeby zadowolić w miarę siebie e, I chłopaków, z którymi gram Do pewnego stopnia Więc tak, on nagrywał na Jacksonie Flying V Ewentualnie nagrywał też na... I oczywiście znowu zapomniałem wspomnieć Przy okazji e, zakupów chyba I to było z kolei... Skaczemy tak bardzo po datach, Bo na przykład Ibaneza kupiłem chyba w listopadzie albo w październiku, a yy, to co, o czym teraz mówię, czyli kupiłem potem też yy, ośmiostrunową gitarę Harley Bentona, bo zacząłem mnie fascynować ósemki wtedy, bo rozważałem siódemkę, ale potem stwierdziłem nie i to dokładnie ten sam case, co miałem z tym pierwszym, pierwszym ibanezem, o którym opowiadałem na podcaście, że jak zamierzałem sobie kupić pierwszy bas własny, bo wcześniej grałem na pożyczonej czwórce i potem od znajomego kupiłem tą czwórkę jakąś mega tanio, za 400 zł. Nie traktowałem tego basu nawet na poważnie. E, I kupiłem wtedy szóstkę ibaneza. I właśnie rozważałem... W, bo I kupiłem szóstkę ibaneza, dlaczego? Dlaczego szóstkę? I wtedy miałem tak, że chciałem kupić sobie czwórkę na początku, po czym miałem takie... Chyba mój brat mi to nawet mówił, że piątka ci się bardziej przyda, wiesz, do grania takiego metalu, bo jednak ta struna B dolna naprawdę robi robotę. I ja wtedy miałem takie... No fajnie, i przeglądam sobie Tomana O, przepraszam, uderzyłem mikrofon Przeglądam sobie Tomana i patrzę O, są basy pięcio... są sześciostrunowe? Naprawdę? Coś takiego istnieje? się zainteresowałem I zrozumiałem, że a, to działa na zasadzie, że idzie się strunę wyżej I w podobnym czasie chyba poznałem Beyond Creation Gdzie gościu gra na szóstce fretless w ogóle, to już kosmos dla mnie, kompletny Ale... To co mnie jakby zainteresowało, to jest to, że E, o, 6 strun, to jaka w ogóle jest kraina możliwości? Znałem, że dobra, spróbujmy, raz kozi, kozice śmierć I z ósemką było podobnie, ale nie do końca Też jakby strzał w nieznane, ale z drugiej strony miałem takie Ej, ósemki są super, Meszuga gra na ósemkach, a ja uwielbiam Meszugę e, Wiele progresywnych zespołów, gra progmetalowych na ósemkach Bardzo lubię progmetal, czemu by nie, eksperymentujmy Ehm... Więc kupiłem ósemkę i na niej również właśnie było nagrywane trochę partii Będzie to słychać zresztą na epce. Ktokolwiek wysłucha to usłyszy mi sami ten po prostu Dżin dżin dolny, strojony. Część partii na Harley Bentonie zresztą A to przejdę do tego przy okazji nagrywania partii ehm, Więc tak, to był skład gitar Balcer oczywiście standardowo nagrywa na dinach On ogarnął sobie chyba Razorbacka? Tak się nazywa ten din? Bardzo fajny instrument i wstawił w nim jeszcze lepsze pipaki, zresztą, niż były, które w ogóle... Jak ja w pewnym momencie, jak on nagrywał kliny u mnie, to stwierdziłem, że właśnie one brzmiał zwłaszcza na samotnym domie, pięknie, pięknie to słychać. Ja to nazywam depresja w pipakach, po prostu, bo one mają tak... Jak on gra te kliny, one mają tak cudownie melancholiczny ton, jakby, nie wiem, te tercje, które on grał tam, takie tercje ma minorowe, molowe, no na moim Herlibentonie nie one nie brzmią tak melancholicznie. Coś jest z jego humbakerami. Tak, oczywiście to może być, ktoś oczywiście może powiedzieć, to jest jakiś totalny autos, To jest człowiek pierwszy od rzeczy, to jest jakaś autosuggestia, to jest jakieś foliarstwo. E, tak, ale no cała muzyka jest trochę taka na zasadzie metafory, nie? No. W każdym razie... Me znaczy metafora w muzyce robi sporą robotę, więc tak, Balcer nagrywał z kolei na dinach raczej. Nie używał ósemki mojej, to raczej tylko ja i Alcu. Um, więc to jest to I teraz wracamy do tego tematu, który wtedy zacząłem Neural DSP Świetna firma, bardzo polecam I właśnie wtedy zacząłem rozważać yy, przez kilka powodów Jednym powodem był właśnie Jakub Weider, Który gra ze mną w tym zespole Jakub Werder tak naprawdę I jednym powodem był właśnie on, który kupił sobie Archetype Plini, Wcześniej grał na Bajasie, jeśli że pamiętam I przez Poda i chyba nie był za bardzo zadowolony z tego tonu, wiecznie narzekał, że a to nie jest tak ładne jak mogłoby być, to nie ma takiego mida czy coś takiego, nie ma takiego dżin dżin, nie ma czak czagu eee, no, Pię przepiękne oczywiście słownictwo muzyczne, ale tak, że nie ma tego czego on szuka i właśnie kupił tego archetypa Paplini i zaczął grać przez laptopa i faktycznie to zrobiło różnicę. To naprawdę był Dobrze brzmiący plugin I miał bardzo ładnie właśnie brzmiące kliny lidy, rytmy zresztą też naprawdę Solid I trochę przez niego zacząłem się interesować Neural DSP, trochę przez Ardiana Który też używał tych pluginów Do swojej muzyki i jego muzyka brzmi hmm, No sążnie Naprawdę sążnie yy, Oraz przez yy, yy, Roberta Który miksował moją muzykę, Roberta Wawro który wysłał mi Prista i ja mu dałem samo DI basu squajera tej piątki yy, Która właśnie miała single i jak właśnie on mi wysłał pierwszy mix Prista To miałem takie, wow, ten bas to taki syn, ale dobrze brzmi I mówię mu właśnie, stary, czym ty robiłeś ten bas, brzmi świetnie Na co on, on dosłownie? Wysłał mi linka na YouTubie do How to get amazing tones with parallax From Neural DSP I miałem takie dejum. to jest naprawdę dobry plugin Wtedy właśnie zrozumiałem Dobra, jeśli chcę kreować swoje brzmienie To oczywiście mogę używać kostek Miałem bardzo fajne kostki Ale z drugiej strony miałem takie Ale po co się z tym pieprzyć? Mogę równie dobrze wpiąć się w plugin I potem mogę zmieniać ten sygnał dowolnie Mieć bardzo łatwo kreować ton Mieć obok DI Nie ma problemu Easy peasy i tak, to było to, co wtedy właśnie stwierdziłem, że zrobię Miałem też taką po prostu chęć właśnie, żeby nie płacić to, co mówiłem wcześniej Studio kosztuje, nagrywanie lamp kosztuje I to jest sporo czasu, atmosfera presji, studio wynajmuje się na dwie godziny, ciężko jest wynająć Potem jeszcze wszedł w ogóle lockdown, 2020 Wszystko naraz idealnie się połączyło i miałem takie, tak to jest czas, żeby założyć domowe studio nagraniowe i zostać takim typowym bedroom musician. Kupiłem właśnie wtedy, w związku z tym, e, plugin, e, trzy pluginy. Pierwszymi dwoma chyba w ogóle, bo nie jestem męczy, kupiłem pierwszego Parallaxa. Chyba nie, Parallaxa kupiłem później, bo był na przecenie akurat. E, I tak samo na przecenie kupiłem, e, 50% było chyba na wszystkie, na te dwa pluginy na pewno, na bo tak naprawdę wtedy miałem takie podejście, że Robert świetnie miksował materiał, więc pewnie będzie miksował go dalej, więc Robert ma paralaksa, to mogę to zostawić w jego rękach um, więc stwierdziłem, że najważniejsze jest ogarnięcie gitar i bo trzeba na czymś nagrywać też w domu, trzeba mieć ładne brzmienie w domu już żeby to dobrze, adekwatnie zagrać, a nie nagrywać wszystko DJ i liczyć na to, że to się zreampuje u Roberta, więc stwierdziłem, że kupię dla siebie i dla chłopaków, żeby oni też mogli nagrywać w domu, zwłaszcza, że taki plugin, można jego instancję mieć w trzech różnych komputerach więc idealnie mogłem ja mieć ten plugin, mógł mieć Alcu ten plugin i mógł mieć Balcer ten plugin. Więc kupiłem wtedy dwa pluginy: Namelessa, e, 14 Nameless oraz Noli, Archetype Noli. Udało się e, kupić ten plugin i wow, brzmiło super. Um. Teraz żałuję trochę jednej rzeczy, bo mi zależało wtedy na tym, żeby nagrywać koniecznie na dwa różne wzmacniacze, czyli na Noli jego i na Namelessa. Teraz jakbym miał możliwość cofnięcia tego, to pewnie nagrałbym wszystko rytmicznie na, no, na Namelessie, a tylko lidy, kliny i takie crunche robiłbym na NoLim, bo on jest do tego stworzony. On do rytmów jest, jest dobry w miarę, ale Nameless jest... Po, znaczy, on do rytmów jest dobry, ale Nameless jest lepszy. Po prostu. Nameless brzmi lepiej. Nameless jest bardziej czak Maszyną. To, o czym chyba też już wspomniałem, ale zmieniłem też interfejs właśnie z... Yy, yy, Focusrite, a. wcześniej działałem na Focusrite, bo były dosyć hypowane, wszyscy mówili: O, pierwszy interfejs, kup Focusrite, tu i tu, super pomysł. E, tak, ale istnieją lepsze interfejsy i w pewnym momencie przerzuciłem się na Motu, e, który. Zobaczyłem filmik takiego gościa podcast Age. E, I właśnie on e, robił e, filmik na temat Motu, i w Motu Mega mi się podobało, że jest wizualny ekran, e, pokazujący jakby słupki głośności. I to jak bardzo sygnał jest na przykład blisko klipowania. Teraz to mi się też bardzo przydaje przy nagrywaniu, zwłaszcza wokali i basu, um, bo jedno i drugie jest dobrze jak jest dosyć, dosyć głośno. No, więc Rig zamknął się w tym, że właśnie najpierw pojawił się Nameless i Nolly, po czym właśnie pojawiła się przecena chyba 50% na Parallaxa i uznałem, o, Parallax? Na przecenie, hmm, chyba nie odmówię sobie i nie odmówiłem i nie żałuję, bo nauczyłem się sporo o kreowaniu brzmienia basowego. Trochę lepiej teraz to, chociaż i tak to jest długa droga i na epce dużo zrobił Konrad tak naprawdę z tym tonem, że on brzmi dobrze. W sensie, Konrad w sensie realizator, Konrad Janiszewski z Oakvale Productions, um. ale do tego przejdę później. Mm. Więc tak, to wydaje mi się, że to zamyka temat sprzętu. Przejdźmy do kolejnego rozdziału. I kolejnym rozdziałem są nagrania gitar i basu. Gdzie raczej przywykłem do nagrywania tego na zasadzie: najpierw nagrajmy y, bas. No wiadomo, standardowa metoda studyjna mówi: najpierw nagraj perkę, bas, gitary, wokale. U nas trochę się to rozwarstwiło, ale trudno. Znaczy, poprzesuwało, pozamieniało miejscami. Jeśli chodzi o bas, to tak naprawdę ja już miałem wtedy paralaksa i wbicie go... No, bas w ogóle nie jest trudny z zasady, bo jest na pewno dużo prostszy niż nagrywanie rytmów, bo nagrywasz jedną ścieżkę. I po prostu e, podstawą grania na basie w metalu jest to, że zwłaszcza w takich gatunkach, w których ja gram... E, Napalasz. <głos> nie ma dużej filozofii, po prostu grasz bardzo mocno. <głos> w niektórych partiach oczywiście może być przydatne właśnie zmienić dynamikę i oczywiście są takie partie również na tej epce. Natomiast większość partii metalowych po prostu polega na tym, że grasz mocno... Ja co prawda gram palcami, a nie kostką. Lubię tak grać i w miarę wykształciłem manierę grania IGS, która działa i mi się podoba i brzmi. I jak nagrywam kostką, to nie brzmi to moim zdaniem tak ładnie. Chociaż e, Ardian oczywiście by powiedział, że to kwestia praktyki. E, yeah, pewnie tak. To też jest kwestia, że ja po prostu lubię grać palcami. No i skoro to było łatwe, no to nie trudno się domyślić, że po prostu to wyglądało tak, że ja chyba w którąś niedzielę sobie wtedy usiadłem e, i wbiłem. <laughs> po prostu wbiłem te ślady. E, wszystkie utwory easy peasy, nie? Jakby bas na szczęście jest bardzo łatwy do zamknięcia. E, z gitarami niestety... E, nie poszło tak łatwo. Przede wszystkim na początku, zwłaszcza, że w te, mówimy teraz o okresie marzec, kwiecień 2020 zaczął się wtedy lockdown i było ciężko się spotkać wszyscy powinni byli i siedzieli w domach, więc stwierdziłem dobra, to spróbujmy pracy zdalnej i po prostu będę wam tłumaczył na tyle, na ile mogę, będziemy robić sobie jakieś takie kole po prostu organizacyjne Eee, tak, bo my wtedy w ogóle robiliśmy kole, pamiętam, bo z Havenward i właśnie stwierdziłem, że w Eternawce też zrobię kole. Też będziemy się kolami zgadywać. I się zgadywaliśmy, ale trochę niewiele z tego wynikało. Eee, Alcu trochę nie ogarniał tych pluginów. Balser na początku też, ja musiałem sporo chłopakom wytłumaczyć. Sam się w to zagłębiałem. Zresztą, no, to jest mój solowy projekt, nie? Więc w tym przypadku jak najbardziej zasłużone jest to, że ja powinienem im wszystko wytłumaczyć i niestety pewnie powinienem ich trochę niańczyć w tym przypadku. Jakby oni nie muszą się starać. Mm. Więc tak, e, uznałem dobra, wytłumaczę im. I było ciężko im to wytłumaczyć niestety, e, więc e, ostatecznie... Balter coś tam próbował nagrywać i chyba nagrał wstępne ścieżki do Heart of Steel i... Z mojej perspektywy to wyglądało jak totalne cwaniactwo, po prostu, jak słuchałem tego, co on nagrał, bo nagrał sobie jedną ścieżkę rytmów, przepuścił przez dwa wzmacniacze i mówi mi Patrz, to są nagrane rytmy do Heart of Steel, na no, ja takie? Serio? Typie? <grystanie> Ciekawostka dla ludzi, którzy nie siedzą w muzyce metalowej, nie siedzą w muzyce rockowej, in general. Nagrywanie rytmów jest trochę cięższe od nagrywania basu, przede wszystkim dlatego, że bardzo dobrym pomysłem jest nagranie ścieżek rytmicznych gitar dwa razy, ponieważ wtedy można je rozłożyć w stereo i masz w ka każdym uchu inną ścieżkę gitary, ale jak najbliżej, obie grają jak najbliżej tego, żeby grać tak samo. I to daje rezultat takiego stereo spreadu, takiej szerokości brzmienia tych gitar. Dzięki temu to brzmi tak dobrze i Oczywiście można to mimikować mikro przesunięciem jednej ścieżki względem drugiej, można to mimikować zmianą wzmacniacza, ale tak naprawdę najlepiej jest zawsze double trackować, double tracking, nagrywanie dwa razy. Eee, no właśnie wtedy skrytykowałem trochę Balsera i powiedziałem mu stary to tak nie działa, nagrywasz dwa razy i też po prostu jak spróbowałem reampować jego ścieżki to on miał jakieś dziwne szumy w tych pipakach swoich, w sensie w przystawkach. Coś było nie tak. Coś było ewidentnie tam nie tak. I uznałem, że dobra, nie wiem, będę próbował wam to wyjaśnić przy pomocy kolejnych kolów. Na całe szczęście z czasem trochę rozluźniła się sytuacja z covid -em. Czy słusznie, czy nie, no to nie ja jestem o doceny. Natomiast sytuacja wtedy się rozluźniła. I ja uznałem, że okej, okay, można by się spotkać z chłopakami i nagrywać gitary. Um, zwłaszcza, że Alcu kompletnie nie ogarniał tych pluginów I nie bardzo miał chyba czas też i cierpliwość, żeby tym się zająć Więc uznałem, dobra, Alcu, wbij po prostu do mnie I nagramy te gitary I to też jest super, że... Yy, I to jest akurat takie bardzo przyjemne zrządzenie losu Że obaj yy, mieszkają bardzo blisko mnie I Balcer i yy, Alcu Obaj e, żyją na tej samej dzielnicy na Białołęce i w sumie naprawdę blisko mnie. Obaj są tak e, 15 minut spacerem od mojego domu. Więc dosłownie wyglądało to tak, że można było się poczuć jak takie e, w Szwecji były te takie zespoły, które w ogóle żyły, że ludzie z nich, e, muzycy z nich żyli na jednej ulicy, no nie? Że tam Dark Tranquility, At The Gates i chyba In Flames. Oni wszyscy chyba w ogóle byli z jednego osiedla. No to tutaj praktycznie podobnie I to było takie fajne uczucie, że Dosłownie umówienie się z Alcem to było takie No to wbij do mnie któregoś tam dnia i on po prostu sobie do mnie szedł spacerkiem I potem sobie właśnie robiliśmy Bardzo przyjemnie wspominam ten czas w ogóle Tych nagrań Niesamowicie przyjemny czas, że właśnie Nagrywaliśmy gitary z Alcem I potem e, Ja go odprowadzałem do domu Szedłem sobie po prostu na spacer Bo wtedy niestety miałem robotę No i Do dzisiaj mam taką robotę, że raczej siedzę przed biurkiem I nie mam chyba dużo ruchu z tego powodu I starałem się to, nadro starałem się to wtedy nadrobić Właśnie, że jak mogłem To, no bo z Alcem z kolei też nagrywając Też po prostu siedziałem Więc e, to była opcja, żeby się po prostu przejść Pogadać, zwłaszcza, że No jakby my nie mieliśmy dużo Okazji, żeby po prostu pogadać jako znajomi, jako przyjaciele um, teraz też zresztą jest z tym ciężko no ale to z, z innych powodów i dosyć oczywistych um, w każdym razie tak, było takie fajne uczyć taki osiedlowy vibe vibe osiedlowego zespołu <laughs> um, takiego wręcz typowo garażowego tylko bardziej nowoczesnej odsłonie, no nie? jeśli chodzi o nagrania to tak naprawdę właśnie przez to, że nie byłem pewny też co do Balcera Wydawało mi się wtedy, że jego ręka zrobiła się trochę taka sloppy e, Do rytmów To uznałem Dobra, Alcu, słuchaj To my po prostu nagramy wszystko razem Wszystkie rytmy I zostawimy Alcu Balcerowi lidy e, I kliny i takie rzeczy A ja z tobą po prostu nagram wszystko to, co mam z tobą nagrać I e, skończyło się tak, że No tak e, Alcu nagrał wszystkie rytmy W sensie Poza jednym utworem do... Do Losta nagrał wszystko balcer Wszystkie gitary Natomiast do właśnie pozostałych Wszystkie rytmy yy, Nagrywał Alcu I ewentualnie ja yy, Ja też właśnie zacząłem się w pewnym momencie Przez to, że zacząłem się też uczyć trochę samemu grać na gitarze Żeby lepiej zrozumieć z czym gitarzyści mają do czynienia Żeby nie mieć na przykład takich sytuacji, jakie miałem ze Stachem Że mówiłem mu porady, które Nie były za bardzo praktyczne I nie miały uzasadnienia mm. Chciałem nabrać trochę kompetencji w gitarze, żeby móc łatwiej się porozumieć z gitarzystami. Mieć z nimi bardziej wspólny język. Sprawiło to, że właśnie w pewnym momencie, no, jak wpadałem na niektóre partie, to niektóre mówiłem, dobra, Alcu, pokażę ci mniej więcej, jak to zagrać, bo ja nie dam rady tego zagrać. Ale niektóre partie były na tyle proste, że wbiłem je sam. Eee, tam zwłaszcza takie te ósemkowe, bardzo niskie partie, bo one nie są trudne. Większość takich, wbrew pozorom, takich niskich dżentowych zagrywek u nas, albo takich ciężej gruwiastych, to... Eee, to dałem radę wbić Niektóre są sloppy W sensie w Heart of Steel to chyba słychać Na tej takiej części Tej takiej breakdownowej e, Po drugiej zwrotce Druga część jakby drugiej zwrotki Tam są te siódemki nagrywane przeze mnie i A m, Trochę są slopi. Co prawda Konrad chyba trochę wyrównał Tak mi się wydaje Ale no są trochę slopi. W każdym razie tak Nagrywałem ja zalcem i To był cudowny czas W sensie Super się nagrywało z nim i yy, świetna atmosfera też była, bo ja bardzo lubię tę atmosferę takiego creative flow, że, że nagrywanie gitar to jest nie tylko nagrywanie już zaplanowanych ścieżek, ale jest właśnie taki element trochę zaskoczenia dla nas obojga, że ja wpadnę na jakąś partię, Alcu wpadnie na jakąś partię, zastąpimy coś czymś innym, dogramy coś jeszcze yy, i powstawało sporo takich pomysłów, sporo drobnych rzeczy, które naprawdę fajnie zmieniły te utwory. Zresztą pod niektóre partie ósemkowe Ja musiałem potem jeszcze raz nagrywać bas W oktawie niżej od ósemki Przydało się wreszcie Mieć ten bas bardzo nisko strojony przynajmniej Bardzo przyjemnie Wspominam ten okres nagrywań Też to było w lato, w wakacje Co prawda no ja wtedy pracowałem regularnie Bo już no wakacje trochę in... no, wiadomo to nie muszę tego mówić ludziom moim wieku, że wakacje W wieku takim częściowo dorosłym troszkę już nie istnieją Ale Zwłaszcza w czasach wirusa i pandemii, no to w ogóle to horror. Ale mimo wszystko był to cudowny czas. Bardzo ciepły, bardzo przyjemny. I gdy zamknąłem temat z Alcem, po tych wszystkich właśnie jakichś takich... Zajęło to chyba kilka tygodni. To było tak, że po prostu on w każdej wolnej chwili jaką miał od studiów i od pracy i to potrafiło być nawet w środku e, tygodnia, w dni robocze, przez co trochę się cieszę, że dorwałem bardzo fajną pracę w lutym 2020, tuż przed pandemią w ogóle, tuż przed, znaczy nie przed pandemią, ale lockdownem. Eee, dorwałem bardzo fajną robotę, która właśnie pozwalała mi pracować kiedy chcę. dowolnego dnia i o dowolnych godzinach. I dzięki temu właśnie mogłem się bardzo łatwo umówić z Alcem. I do dzisiaj bardzo cieszę się, że mam tą robotę, bo bardzo łatwo mi się umówić i ogarnąć różne rzeczy dzięki temu. Niesamowicie fajna sprawa. I też w ogóle sama robota jest naprawdę spoko. Eee, bardzo mi się podoba. Udało się właśnie z Alcem nagrać to wszystko i... Alcu bardzo sprawnie sobie radził. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ogarnięty gitarzysta i... Co prawda niestety wątpię, żeby kiedykolwiek miał dużo czasu, ale jeśli kiedykolwiek będzie miał czas, to polecam go każdemu. Jezus Maria jest tak dobry i tak zdyscyplinowany. Co prawda... Ee, ma trochę za dużo... No to, ma spore wątpliwości w swojej umiejętności, ale moim zdaniem ktokolwiek usłyszy go na epce, zwłaszcza, że on... On nie musiał nagrywać w większości partii na zasadzie takiej, na której czasami ja nagrywam. Czyli, że o, nagrywa fragmencik po fragmencie e, i wbija jakieś pojedyncze miejsca. Nie. On potrafił wbić riff po riffie, elo. Bez, bez większego problemu. Po nagraniach z alcem, po tych kreatywnych przygodach i po prostu wbijaniu materiału, e, wziąłem się za lidy z balcerem. I właśnie za kliny, e, takie rzeczy. I mam takie wyraźne rozróżnienie ich w głowie tego procesu nagrywań, tak mi się to domyślam się, że umysł to upraszcza z czasem ale tak, ja zapamiętałem to tak że po prostu Alcu przychodził kiedy mógł za dnia więc w nagrania takie zawsze było znaczy to w ogóle było bardzo ciepłe lato więc cały czas było gorąco, ale było tak że Alcu przychodził nie wiem, dwunasta? trzynasta? i siedzieliśmy po prostu cały dzień i wbijaliśmy rytmy a potem e, przychodził właśnie e, Potem Dużo później, kilka tygodni później To było chyba w lipcu Albo coś takiego ehm, Potem przychodził właśnie Balcer i w lipcu I Balcer przychodził wieczorami z kolei I mam takie bardzo wyraźne rozróżnienie, że z Alcem Pracowałem za dnia, a właśnie z Balcerem Wieczorem, kiedy właśnie Balcer wbił rytmy, bardzo podobało mi się Właśnie brzmienie tej przystawki w jego gitarach Siedzieliśmy trochę nad tymi lidami Akurat one mu bardzo dobrze szły. On, no, dosyć sprawnie sobie radzi z takimi partami prowadzącymi, z wbijaniem solówek. Ehm. Um, tak, to był dosyć, dosyć prosty proces i dosyć przyjemny. Myślę, że teraz możemy przejść, skoro lidy jakby mamy rozwiązane, tutaj było podobnie jak z Alcem. W sensie też był podobny creative flow, też. Balcer czasami wpadał na jakieś rozwiązania. Wydaje mi się, że raczej on oczekuje ode mnie, że ja to wymyślę. Ehm. Um, i wydaje mi się, że on po prostu bardziej mi ufa, że ja to ogarnę. A on, jakiś, jeśli jakieś intrykas ich wprowadza, to on już je wprowadził. On już o nich wie. <grym> eee, I zazwyczaj mnie nawet nie musi o nich informować, eee, bo wie że, ja jest, wie, że ja je zauważę. I potem przyszedł czas na solówki. I solówki, co prawda, właśnie ja to sobie tak porządkowuję w miarę chronologicznie dla Was. W rzeczywistości nie do końca się to tak działo. W rzeczywistości było to raczej tak, że. Kiedy ja na przykład nagrywałem rytmy z Alcem i nagrywałem potem lidy z Balcerem, to pomiędzy tym e, nagrywałem z jeszcze jedną osobą solówki. Bo część solówek nagrał Balcer, owszem. Połowę na przykład w Heart of Steel i połowę w, w Afterfallu. E, I w Pani Jeziora ma własny występ, oczywiście. Natomiast e, są jeszcze solówki. No i jeszcze na Loście oczywiście. Ale do Losta przejdę na samym końcu, bo los jest takim... One specyficzne. Do niego przejdę tak naprawdę przy omawianiu samego utworu. Um, jeśli chodzi natomiast o solówki, to um, wcześniej chciałem, żeby Alcu nagrał swoje, bo moim zdaniem Alcu naprawdę pisze bardzo fajne solówki w sumie. W czasach, kiedy jeszcze z nim grałem Frash, pisał bardzo ładne melodyczne solówki. Ale na te utwory, na Heart of Steel, na Afterfalla, te rzeczy, nie miał kompletnie pomysłu i otwarcie się do tego przyznał, że chyba nie wykmini nic, nie będzie miał si siły ani czasu żeby coś fajnego napisać więc uznałem, że muszę znaleźć kogoś innego zresztą, jak już mówiłem Heart of Steel i After Fall były zrobione wcześniej przez Komandosa i wtedy grał z nami Stanisław Stachu, Stanisław Serwatowski i co jak co ale akurat jego solówki to były najlepsze elementy tamtych nagrań one naprawdę siedziały zupełnie w porządku, nie było z nimi większego problemu. I uznałem, dobra, nie rozstaliśmy się w najlepszych stosunkach ogółem, w sensie po tym jak odszedł z Eternum, czyli i po tym jak zgarnęliśmy Sebę, były tam właśnie różne dyskusje na temat tego, czy nie zamienić solówek Stanisława na solówki Seby, tylko ostatecznie Seba sobie pogadał, że trzeba zamienić solówki Je Stanisława na jego, a sam nie był w stanie wykminić nic lepszego, więc I call it bullshit, ale no dobra. Zostały solówki Stacha, więc super. Moim zdaniem zasłużenie. Zresztą Seba nagrał bardzo fajne solówki z kolei do Spiders i do Strongera. Wyczuł tam temat. To były bardziej pod niego. I zresztą sam, sam Seba mówił, że te solów, te utwory bardziej są pod jego manierę pisania solówek. Git. Eee, w każdym razie właśnie stwierdziłem kurde, fajnie byłoby się dogadać znowu ze Stachem. Fajnie byłoby go znowu zgarnąć i żeby on nagrał naprawdę no, takie solówki. Żeby po prostu zrobił tam totalny bardzo taki... No bo on Stachu ma bardzo fajną manierę grania solówek. Potrafi zarazem wpleść w to taki absolutny szred, ale też wie jak dynamicznie kontrastować na przykład innego gitarzystę, gdy jest tak zwana, w cudzysłowie, bitwa solówek. Że po prostu są solówki na przemian jednego i drugiego gitarzysty. I dlatego właśnie solówki Stacha są takie gęste w tych utworach. Bo... Balcer nie, nie pisze raczej już tak gęstych solówek. Balcer pisze raczej prostsze, raczej na pentatonice. Eldo. I Stach chciał to skont skontrastować. Stach chciał jakby dodać temu takiego, dobra, to skoro on zrobił w ten sposób. Stach pod tym względem myśli podobnie do mnie. Czyli myśli pod kątem całej kompozycji. Pod kątem oddania naprawdę kontekstu utworu. I jego jakiejś takiej... W cudzysłowie znowu historii, bo moim zdaniem Instrumental też przekazuje sobą bardzo ważne treści, często bagatelizowane względem tekstu e, czy wokalu, ale ja osobiście uważam, że to repozorom właśnie Instrumental jest ważniejszy i nikt nie musi się z tym ze mną zgadzać, to jest mój pogląd, oczywiście. Napisałem do Stanisława wtedy, chyba w kwietniu, czy może nie chciałby, ej stary, nie chciałbyś może nagrać solówek? Że jakby Jak widziałeś trochę się zmieniło e, Wywaliłem Znaczy rozstaliśmy się z Pauliną I wywaliłem Sebe Może chciałbyś nagrać solówki Może chciałbyś jednak do tego wrócić Teraz działa to zupełnie inaczej Nie ma żadnych po prostu Nie ma owijania w bawełnę, nie ma bullshitu To jest solo projekt Robię to bo to lubię Nie trzeba się zobowiązywać do grania na żywo Jest to działalność sesyjna Zresztą chętnie ci zapłacę, w związku z tym, że to jest działalność sesyjna, to chętnie ci zapłacę za to I Stachu na szczęście się zgodził Wpadł do mnie I... <śmiech> no, Jak sam mi powiedział zresztą, że nagranie solówki do Falls i do Heart of Steel to tak naprawdę pikuś dla niego Że bez problemu to jest dla niego do ogarnięcia Kwestia bardzo krótkiego odświeżenia to była Namówiłem go też, żeby nagrał solo do samotnego domu, na sam koniec i co prawda potem zrobiłem je w takiej bardzo połstrokowej manierze, przez co może być ciężko momentami tym rozróżnić dźwięki, jest taki szum wręcz od tego solo Ale to był mój pomysł na to, ja właśnie tego tam chciałem Chciałem żeby to było takie rozmyte, bo no do tego przejdę przy okazji samego utworu Ciekawy fakt może być też taki, że akurat to solo w ogóle w samotnym jest kompletnie improwizowane To nie jest tak, że to dosłownie było tak, że my nagraliśmy After Fola, Heart of Steel i ja miałem takie Słuchaj, bo w samotnym domie na koniec, w samotnym dom, domie, z domku, no, w samotnym domu, nie wiem. W samotnym i na koniec e, jest solo w oryginalnej wersji i u mnie jest co prawda tam już gęsty aranż, ale może nagrałbyś tam coś? I tak on, ale no stary, nic nie przygotowałem. A to nie ma problemu, improwizuj. <śmiech> I zaimprowizował i moim zdaniem wow. E, to solo tam robi robotę, w sensie... No, ono jest naprawdę ekstra. Wbrew pozorom, mimo że jest trochę schowane w takim delayu w ogóle nałożonym przed wzmacniaczem, który właśnie daje takie wrażenie, że odbicia tworzą taki przesterowany jeszcze bardziej. Daje to takie wrażenie pożerających się dźwięków. Eee, coś, co bardzo też lubi Jakub Vader właśnie. Co prawda on to lubi raczej na zasadzie trochę innego działania grania solówki, a nie grania solówki w ten sposób, żeby dźwięki się pożerały, a nie nakładania delaya, żeby po prostu poprzedni dźwięk wybrzmiewał tak, że się nakłada na kolejny. Ale ja właśnie odkryłem, że hej, delay przed unastniaczem robi to bez pisania w ten sposób solówki i tak naprawdę wtedy każdy dźwięk może się pożerać z innym. What do you know? E, bo też bardzo lubię tą manierę. To teraz przejdziemy do kolejnego rozdziału, jakim było uporządkowanie tego całego bałaganu. Um, i praca tak naprawdę nad tym jako taki jest to część pracy realizatora normalnie i w tym przypadku ja się jej podjąłem w tym sensie że stwierdziłem dobra e, trzeba nie tylko no bo z jednej strony trzeba oczywiście zmiksować materiał ale pierwszą fazą jest nagrywanie go i nie doceniłem jak bardzo <grym> to będzie ciężkie że o ile nagrywanie nie wydaje się trudne naciskasz guzik ewentualnie ustalasz preset gitarowy wcześniej z gitarzystą, ustalasz preset basowy dla siebie um, no przy nagrywaniu wokali to już miałem jakieś doświadczenie i tak naprawdę to co okazało się naprawdę ciężkie to było to była konsolidacja tego wszystkiego zebranie tego całego bałaganu tej całej sesji pełnej ścieżek gitar um, różnych dogrywek i zebranie tego w jedno miejsce i zrobienie z tego spójnej sesji, w której po prostu, którą jakby realizator w tym przypadku Konrad zobaczył to nie złapałby się za głowę i miał takie panie, kto to panu tak spiolił no to tego chciałem uniknąć i no trochę nad tym siedziałem zwłaszcza, że wtedy nie miałem takiego dobrego no i dalej ja pracuję nad taką ładną etyką pracy, żeby jak najmniej napracować się z zawczasu. Um, znaczy, jak najmniej napracować się później i robić jak najlepiej wcześniej. No to w tym przypadku jeszcze tego nie ogarniałem. To było... Myślałem, że pierwsza płyta była ciężka, jeśli chodzi o ogarnienie tych ścieżek. Mimo, że tam one wszystkie były nagrane przez realizatora i wydawało się to wszystko spoko, to tam też było mnóstwo ścieżek, które nie były potrzebne, były w różnie, w ogóle w złych miejscach. Ehm... Um, z całym szacunkiem do Jacka uwielbiam go jako człowieka i po prostu domyślam się, że nie chciało mu się aż tak bardzo w tym bałaganie e, sprzątać, co jest totalnie zrozumiałe ehm, i tak go żeśmy nieźle wymę wymęczyli tym procesem ehm, <śmiech> natomiast och, e, no sprzątanie tego to była wtedy już masakra i jak to za to się wziąłem za epkę to myślałem, że będzie lepiej jak będę robił wszystko od początku do końca, ale właśnie nie wziąłem pod uwagę tego, jak bardzo ja też będę musiał się nauczyć na tych błędach i że porządkowanie pierwszej płyty nie da mi wcale takiego doświadczenia w radzeniu sobie z uporządkowaniem ścieżek, które jednocześnie sam nagrywałem. I to był ciężki proces. To, to, to była całkiem ciężka rzecz, przygotowanie tego. I w czasie tego popełniłem kilka całkiem znaczących błędów, Jednym chyba najważniejszym zresztą i to był mój błąd, że późno nauczyłem się tak mi się wydaje korzystać z dysków zewnętrznych. A mam bardzo mały dysk na swoim laptopie. I <śmiech> niestety, niestety skończyło się to tak, że usunąłem wokale do Heart of Steel, pierwszą wersję. Nie ma jej. <śmiech> nie, nie ma tych wokali. <śmiech> O jest to o oh fuck Najgorzej e, Ale tak, wtedy po prostu też myślałem, że wyrwę sobie włosy z głowy e, Zwłaszcza, że już wszystko zaczynało być uporządkowane i miałem takie ok To był chyba październik i już kończyliśmy miksy pierwszej płyty I miałem takie fuck Trzeba jak najszybciej to ogarnąć, bo po prostu zaraz nie będzie czasu ja chciałem, nie chciałem przerywać ciągłości miksowania teraz ten sam temat męczy mi głowę, że właśnie... Ale tym razem to jest niezależne ode mnie, no po prostu pochorowałem się i czy chcę, czy nie, muszę zaczekać, aż trochę wyzdrowieję i wreszcie wtedy ruszę z nagraniami wokalu dalej. Ale tak, na początku teraz też mnie to wkurzało, że znowu stracę ciągłość, że epka będzie zmiksowana i nie będę miał kolejne rzeczy do miksu dać Konradowi. Będę musiał zaczekać. Um, więc... Y no, eee, i <śmiech> w dupę, że tak powiem, eee, niestety, pod tym względem i wtedy, było, wtedy też miałem trochę z tego powodu nerwów. No, ale tak, w końcu udało się to nagrać jeszcze raz i wydaje mi się tak naprawdę, że to było super decyzją, bo nagrałem dzięki temu te wokale do Hard of Steel dużo lepiej. W sensie, miałem trochę lepiej wyćwiczoną technikę. Minęło jakby te jednak 8-9 miesięcy, w czasie których też ćwiczyłem już wokale do drugiej płyty. Nauczyłem się kilku fajnych technik i zacząłem je po prostu tam wykorzystywać. Um, warto było. <grych> Absolutnie szczerze, warto było nagrać to jeszcze raz. Natomiast tak, porada do wszystkich muzyków, którzy zajmują się menadżmentem ścieżek i nagrywaniem ich samemu. Nie odkładajcie tego na później. Róbcie to od razu po nagrywaniu. Od razu po nagrywaniu konsolidujcie wszystko najlepiej, bo jak potem trzeba to robić, to zajmuje to wiele, wiele godzin. Człowiek już nie jest sam pewien tego, co chciał osiągnąć w danym momencie, które ścieżki są właściwe, a które nie. I spędza się nad tym stanowczo za dużo czasu i za dużo nerwów. Dobra. To teraz przejdziemy do kolejnego rozdziału. Jakim są miksy? Czyli... Coś, co jest dla mnie jedną z najistotniejszych czynności, bo wbrew pozorom, o ile ścieżki do pewnego stopnia powinny, jak to kiedyś ktoś powiedział mi chyba, i ja się tego trzymałem przez pewien czas, ścieżki powinny bronić się same. Eee, nie. W sensie, tak i nie. Eee, wbrew pozorom, naprawdę ogromną robotę robi miks. I dobre zmiksowanie, dobry dobre wyczucie, balans y, instrumentów, częstotliwości. I sam nie mam w tym jakichś super kompetencji. W sensie moje miksy, jedyne za czego miksowanie się zabierają to za lofi hip-hopu. Co jak wiadomo ma gównianą produkcję. Celowo, ale jednak. I miksowałem jeden kawałek znajomej, która po prostu jest taką typową e-girl grającą na ukulele. I... Też nie było to jakieś super z mojej strony. W miarę się udało zrobić ok, ten mix. Um, co prawda ja tam też nagrywałem sporo ścieżek, więc znałem przynajmniej materiał, nad którym pracowałem. Yy, moi realizatorzy chyba nie mają takiego komfortu. Niestety. Znaczy chyba, no na pewno. I w tym przypadku zwróciłem się do człowieka, o którym już wspomniałem kilka razy. I to jest Konrad Janiszewski z Oakvale Productions. Um, I jeśli chodzi o niego... I jest tak, że ja na początku nagrywałem właśnie z Robertem tak jak mówiłem o tym przy okazji poprzedniego podcastu i potem przerzuciłem się na właśnie Konrada w związku z tym, że Robert yy, w pewnym momencie zaczął bo zaczął mu bardzo długo zajmować robienie mixów, domyślam się, że miał po prostu inne zespoły na głowie i nie miał czasu tyle i właśnie kiedy zaczął to strasznie długo zajmować, stwierdziłem dobra, dobra, jednak wolę mieć realizatora który nie ma tak dużo na głowie i będzie zdolny się na tym skupić yy, i Konrad był strzałem w dziesiątkę Moim zdaniem jego maniera Nawet bardziej mi się podoba niż Roberta I jest też No bardzo, znaczy Robert też jest fenomenalny Tylko po prostu wydaje mi się, że z Konradem Troszkę, troszkę łatwiej mi się pracuje um, I Konrad Jakby porównując ich Mam takie wrażenie, że o ile Robert e, Podchodzi do tego jak do pracy na zasadzie No nałoży dobre presety Ale presety I posłucha raz Posłuchał drugi raz, yy, i drugi raz najwyżej podczas poprawek, ale nawet nie wiadomo, nie wiem czy wtedy to robi. Natomiast z Konradem jest tak, że mam wrażenie, że mu się chce i jakby przy Spiders, przy Beyondzie, przy Strongerze wpadał na wiele różnych fajnych rozwiązań i właśnie pisał, że o zobacz tutaj wprowadziłem takie a takie filtry, to może być fajne. I tak samo przy niektórych utworach tutaj, też wprowadzał rozwiązania od siebie i jakieś takie swoje elementy. I bardzo mi się to spodobało. E, tutaj robił ich mniej. Widział chyba, że te kompozycje są gęste i nie za bardzo jest co do nich wrzucić. Ale jednocześnie tak. E, bardzo... bardzo fajnie z jego strony. I widać, że... bardzo mnie cieszy, że właśnie jest taki całkiem... zaangażowany w temat i nawet pamiętam, że jak z nim miksowałem właśnie te utwory, to w pewnym momencie on mi napisał chyba po After Afterfalla i Heart of Steel, jak zaczął robić samotny dom. Że właśnie, ej stary, kompletnie mi się zmieniła koncepcja na zrobienie bębnów I zmienił brzmienie, ale no, tak zajebiste że w sensie, się tak fajnie poprawił I właśnie powiedział, że dobra to stary, ja to poprawię potem te pozostałe numery, żeby pasowały do tego I mega Wielu realizatorów po prostu jechałoby cały czas na tym samym, mimo że mogłoby lepiej Skapnęliby się, że mogło lepiej, ale mieliby takie, a dobra wyjebane Natomiast on nie on właśnie stwierdził, nie, to ja to naprawię. Więc super. Naprawdę fajnie mieć zaangażowanego realizatora. No i tak, te miksy. Miksy to dla mnie jest nauka tak naprawdę pracy z realizatorem, nauka kreowania swojego brzmienia przy pomocy cudzych rąk. Drugi człowiek coś robi, a ty musisz mu podać jak najbardziej precyzyjne porady, żeby zrobił to, co chcesz. Jakby to jest, o Jezu no, to jest, tak jak w wielu sferach życia, po prostu nauka komunikacji. Jakby, no, ja dalej e, wielu rzeczy wydaje mi się, że nie osiągnąłem tak, jakbym bym chciał. Nawet w tych miksach epki i liczę na to, że druga płyta dzięki temu będzie trochę lepsza. Ale, znaczy jestem zadowolony z rezultatów. Natomiast e, widzę, że dalej to mogłoby być lepsze, ale to nie jest ani to nie jest wina Konrada, tylko moja. Że ja jeszcze nie umiem mu powiedzieć jak zrobić rzeczy lepiej nie umiem wysłowić się często on po prostu zrobił robotę tak jak umiał a ja mam takie Ech, jak coś przekazać, jak coś ubrać w słowa, jak coś zrobić i w sensie cię zatrzymuje, jest nawet takie powiedzenie zresztą wśród realizatorów że miks nigdy nie jest skończony Ech, jest odstawiony po prostu już nie da się tego po prostu najwyraźniej czasami zamknąć dobrze trzeba to po prostu odstawić, zostawić i uznać, to jest najlepsze jak mogłoby być albo po prostu już nikt nie masi by nad tym pracować, tak też bywa jeśli chodzi o miksy nie trwały długo, zaczęły się w styczniu i zakończyły w kwietniu eee, tak naprawdę zamknęliśmy ostatni utwór chyba w zeszły weekend czyli to był no tam 4 kwietnia no to święta teraz co były to tuż przed świętami zamknęliśmy. MX i teraz tak naprawdę czekam tylko i robię finalną rewizję z Konradem i pewnie myślę, że od razu po tym je wrzucimy, bo ostatni miks był świetny i pewnie jeśli pozostałe zostaną do niego dostosowane, gitowa, nie będzie żadnego problemu. I jeśli chodzi o to, znaczy ten proces Epki rozwleka się tak właśnie dlatego, bo jak się popatrzy, to jest sumie nieźle rozleczone, nie? w sensie. Skoro pierwsze nagrania były w styczniu 2020, a miksy zaczęły się w styczniu 2021, cały rok, trochę dużo czasu. Ale to właśnie dlatego, że musieliśmy, wcześniej zamykaliśmy miksy pierwszej płyty. I początkowo ja nawet rozważałem, czy nie robić na dwóch realizatorów, czyli nie dać epki Robertowi, a Konrad by kontynuował tamto. Tylko właśnie nie byłem pewien, czy Robert znowu nie robiłby mi strasznych przystojów. I trochę się obawiałem, że skończyłbym inwestując zbyt dużo czasu i nie wiedząc, czy to się opłaci. Poza tym po prostu lepiej chyba trzymać się pracy z jednym realizatorem, bo wtedy on się uczy działania z tobą i robi to coraz lepiej i wychodzi to na korzyść dla wszystkich. Dla muzyka i dla realizatora. Realizator ma stały dopływ zleceń, a ty masz y, coraz lepiej rozumiejącego cię realizatora. Dobra. Wbrew pozorom zbliżamy się już do końca. Ehm, zostały nam tak naprawdę dwie rzeczy najważniejsze. <śmiech> Czyli omówienie albumu oraz utworów. I oczywiście zaczniemy od albumu. Jeśli chodzi o tytuł, Aside from City, on... nie jestem do końca zdolny powiedzieć skąd się wziął. Jest to troszkę tak, znowu jest to takie moje foliarskie trochę myślenie, że mam wrażenie, że taka intuicja mnie jako człowieka, czy muzyka, to może być właśnie odebrane bardzo negatywnie, bo wiem, że wiele osób mogłoby się obrazić, że o... Jako muzyk uważasz, że masz jakąś niesamowitą intuicję, której inni ludzie nie mają? Nie, nie zakładam tego. Zakładam po prostu. Jako muzyk mam pewną intuicję. Nie, nie pytam się, co inni mają i nie zastanawiam się nad tym. Ale tak, wydaje mi się, że ja jako muzyk, mam pewne, albo ja po prostu jako człowiek tworzący, mam taką intuicję, która każe mi robić rzeczy i one wyjaśnią się same z czasem. One dopiero po pewnym czasie pokażą mi, o co w nich chodzi. I z epką wydaje mi się, że było podobnie. I podobnie było z pierwszą płytą, no nie Just Colors, że... Też jakby słuchając tej płyty potem miałem takie o, ona wyraża dokładnie te wszystkie rzeczy, ale w trochę pokrętny sposób. I nie domyśliłbym się tego, robiąc te utwory, że one mnie zaprowadzą w takie miejsce. I jakby przykładem uporządkowania tego, co zaczęła pierwsza płyta, będzie druga. Bo druga jest bardzo świadomym procesem pisania. Ale no, wracając do epki. E Tytuł pojawił się dawno temu. Wydaje mi się, że już w 2018, pod koniec 2018, ja już wiedziałem, że ta epka będzie się tak nazywać. Miałem tak, że... I wydaje mi się, że to wynikało na początku z bardzo prostego skojarzenia, że pani jeziora i jest taki samotny dom. Oba te teksty mówiły o miejscach takich taki daleko od miasta dla mnie w moim odczuciu, że jakieś jeziora i można to kojarzyć w prosty sposób na taki rozum bycia, nie wiem wychowywania się w Polsce i mieć takie o Mazury, tam nie ma dużo miast jakiś dużych i to jest daleko na przykład od miejsca gdzie ja mieszkam i do którego jestem przyzwyczajony nazywania go takim swoim miastem czyli Warszawy a jest taki samotny dom z kolei to jest takie jest taki samotny dom kojarzy mi się z jakimś domem w górach i zawsze mi się kojarzył z jakimś domem w górach nawet zawsze, jak sobie na początku wyobrażałem w ogóle okładkę tej epki, kiedy jeszcze myślałem, żeby zatrudnić grafika i w ogóle to na początku chciałem, żeby to był taki właśnie dom, jakiś dom stojący na uboczu od jakiejś takiej drogi takiej wręcz górskiej drogi ale nie w sensie drogi asfaltowej tylko takiej ubitej drogi wydeptanej w trawie szerokiej wystarczająco, żeby zmieścił się samochód, ale jednak oczywiście zmieniło się to z czasem e, w związku z tym, że bardziej chciałem się niezależnić i robić okładki samemu natomiast e, tak, taki był początek początek był taki, że wszystkie te utwory zwłaszcza e, Samotny Dom i Pani Jeziora kojarzyły mi się z takimi miejscami daleko od miasta Afterfall w sumie też, Afterfall można interpretować dosłownie te, tekst tego utworu jako człowieka, który właśnie spadł z górskiego stoku e, albo wpadł do jaskini bardziej w tym przypadku i próbuje się z niej wydostać, e, mimo że jest, na początku ma ledwo siły i nikt nie wie nawet jak za bardzo mu pomóc, bo zejście do miejsca, gdzie on jest grozi, mu, grozi samej tej osobie prawdopodobnie upadkiem trzeba doświadczonej osoby w takim wypadku tak bardzo wchodząc w dosłowne jakieś dywagacje na temat tekstu, Heart of Steel może się od tego trochę odróżniać i Lost, ale to wy się wygenerowało z czasem, kiedy zacząłem myśleć głębiej nad tym i zacząłem rozumieć, że Aside from City to jest taki jakby ucieczka od miasta, jest troszkę metaforą, bo u mnie jest jakieś takie dziwne połączenie w mojej głowie miasta z jakimś takim bardzo racjonalnym umysłem, bardzo racjonalną częścią umysłu, takim ce racjonalnym centrum umysłu, to jest miasto w mojej głowie, to jest metafora, miasto jest tego metaforą. Innymi słowy, to, co jest daleko od miasta, to, co ucieka od miasta na skraje głowy, na skraje umysłu, to będzie jakiś taki jakieś takie, taka ucieczka od, rac, od racjonalizmu, czyli surrealizm, czyli ucieczka we wspomnienia, czyli ucieczka właśnie gdzieś w jakieś miejsca bardziej magiczne, jakieś tak, coś takiego, jakieś fantazje. W sumie utwory pasują do tego, bo utwory albo poruszają Pani Jeziora i Samotny Dom mówią same za siebie, są, so jest odczucie od nich, od Pani Jeziora, że to jest daleko od racjonalizmu. Tak samo samotny dom, który opowiada o jakimś dziwnym śnie, albo czymś na kształt snu, przeżycia, które ciężko nawet zdefiniować. I Heart of Steel to jest z kolei cofanie się we wspomnienia. Lost in the Past, no to sama nazwa mówi za siebie. Um, a After to taki stan zagubienia. I to też bym uznał, że człowiek im dalej odchodzi od tej racjonalnej części, tym łatwiej o zagubienie. Więc ma to taki swój pokrętny sens który w, w mojej głowie działa tak bym powiedział, a to chyba przez to, że ja tworzę no to, to pewnie jest najważniejsze no dobra, a jeśli chodzi o okładkę ona powstała przypadkiem w sensie yy, zresztą podobnie jak okładka Just Colors Just Colors powstało w ten sposób okładka, o której w sumie niewiele powiedziałem, szkoda, powinienem chyba poprawić tamten podcast po prostu i tyle ale okładka Just Colors powstała, podobnie zresztą jak ta, na podstawie mojego wyjazdu do Bułgarii i Rumunii. W czasie tego wyjazdu e, udało mi się zrobić parę fajnych zdjęć różnych miejsc. W ogóle to bardzo, bardzo niesamowita wycieczka była i bardzo dobrze ją wspominam. Widziałem miejsca, które po prostu dotychczas w sumie pasując do EWKI były dla mnie surrealne tak wielkie i wysokie mimo, że studiuję geologię i jakby widziałem sporo różnych fajnych miejsc związanych z górami, z kamieniołomami rzeczy, które normalnie dla mnie były też takie wow, że takie miejsca istnieją ale dalej nie przygotowało mnie to na przykład na e, nocowanie kamperem albo na spędzenie dnia na skraju takiego mega wysokiego klifu i widok na morze, albo właśnie też wszechobecne tam wiatraki, które, nie wiem, też w jakiś sposób niesamowity mi się kojarzą. Zarazem wiatraki, jak i linie wysokiego napięcia jakieś po prostu. Są to rzeczy, które właśnie mnie fascynują. I tak samo właśnie te klify, te trasy górskie, tak jak trasa transfogaracka. I dokładnie z tego samego wyjazdu jest zdjęcie miejscowości, które się nazywa Braszów, jeśli że pamiętam który ma w ogóle taki napis Braszów w stylu Hollywood troszkę na górce obok. Jest to taka miejscowość między górami, znaczy miejscowość, miasto. Takie pomiędzy, właśnie tak umieszczone w takiej dolinie między różnymi górami. Bardzo ładne miejsce, niesamowicie ładne miejsce. Wjechaliśmy zresztą tam właśnie tą kolejką linową na szczyt tej góry, żeby spojrzeć na braszów z góry. I właśnie ja zrobiłem mu kilka zdjęć i... To, na co się patrzy na okładce, to jest Braszow, tylko po prostu przerobiony eee, przy pomocy wektorów. No wiadomo, dodałem napis oczywiście, logo Eternum, napis Aside from City i w pewnym momencie właśnie stwierdziłem, że może fajne byłoby dodać te gwiazdy na dole, które są wokół napisu tytułu Epki, dające wrażenie jakby to miasto rozpadało się w gwiazdy, rozpadało się w kosmos strasznie podoba mi się ta idea i to też jakby właśnie dodawało do tego surrealizmu już cały ten obraz jest surrealny, bo jest tak, że cały obraz jest skąpany w czerni i nad nim jest biała chmura ale wygląda to tak dosyć dziwnie i właśnie te gwiazdy na dole miasto rozpadające się w kosmos i że gwiazd jak na ironię nie ma na górze, na początku chciałem je dać na górze, ale właśnie wtedy chyba rozmawiając o tym na takim czacie Eternum, którym gadam z chłopakami konsultuję miksy i w ogóle właśnie Kredek to zasugerował, że może właśnie lepiej nie dawać gwiazd na górze może właśnie to będzie takie bardziej odrealnione, że kosmos jest tylko na dole kosmos jest tylko na dole i tylko miasto przechodzi w kosmos, a samo niebo nad miastem to jest jakaś zupełnie inna sfera, więc tak cała epka to taki podsumowując silny surrealizm taki surrealizm fantazja bez jakiegoś konkretnego kierunku po prostu odbieganie myślą snami, wspomnieniami i teraz chyba najwyższy czas przejść do samych utworów gdzie zaczniemy sobie w troszkę innej kolejności niż one będą na epce głównie dlatego, że chciałem, żeby samotny dom zamykał epkę bardzo mi na tym zależało i zaczniemy sobie od Heart of Steel, które owszem otwiera um, i warto powiedzieć właśnie to co mówiłem zresztą wcześniej, że jest to kompozycja nie moja, jest Mateusza za drogi e, czyli Bobra, ja go znam właśnie pod pseudonimem Bubr, albo Mad Beef e, grający w Lady Strange i już polecałem ten zespół, będę go pewnie jeszcze wielokrotnie polecał. Bardzo lubię tych ludzi, bardzo mi się podoba, jak oni działają jako zespół. Jeśli chodzi o, no tak jak mówiłem wcześniej, utwór "Pamięta jeszcze starego komandosa. Grał go jeszcze skład, yy, właśnie o którym wspominałem, Piotrek Konrad, Balcer, Wachu. Graliśmy go jeszcze w tym składzie i tak jak mówiłem, został zrobiony wcześniej źle. <śmiech> moim zdaniem źle. I teraz dopiero moim zdaniem doczekał się jakiejś bardziej adekwatnej interpretacji i adaptacji może bardziej adaptacji bym powiedział I, i ja w nim chyba dodałem niewiele Kredek trochę zmienił, znaczy Kredek i ja trochę zmieniliśmy tak naprawdę przy tym utworze Kredek pisząc perkusję pod siebie, a raczej robiąc perkusję pod siebie, a ja dodając jakieś elementy każąc Kredziowi czasami różne rzeczy do, do, dodać na moją modłę nagrywając właśnie jakieś tam partie gitar od siebie tak, ten utwór dzięki temu przeszedł taką e, fajną ewolucję i Alcu też dodał bardzo fajne rzeczy od siebie. Taki fraszowy lik na końcu drugiej zwrotki. Bardzo fajna rzecz. Co prawda trochę ją przekrywa chyba tam mój wokal, który jest bardzo w taki taki climax robi trochę, ale no, nieważne. Myślę, że kto się wsłucha, ten się wsłucha. Poza tym wypuszczę wersje instrumentalne. Uwielbiam wypuszczać wersje instrumentalne. Bardzo lubię instrumentale tych utworów. Więc nie ma, nie ma problemu. Pojawiał się. Wokale, tak jak mówiłem z kolei, e, zostały nagrane później. I są trochę w stylu Strapping Young Lad, czyli Devina Townsenda którego, no jak już mówiłem zresztą wcześniej, e, bardzo lubię i bardzo lubię jego zarazem maniery wokalne, jego twórczość trochę się nią inspiruje. tekstowo no to fff, też starość jeśli chodzi o tekst, taki trochę case podobny do Beyonda, tylko inaczej bo w Beyondzie mowa o żołnierzu człowieku tak straumatyzowanym przez to, przez co przeszedł i o jego właśnie opowiada o swojej traumie, opowiada o swoim dążeniu po prostu do śmierci poprzez wojnę i poprzez zrozumienie, że w wojnie nie ma nic szlachetnego nie ma nic dobrego i nic nie zostaje po niej dobrego, to jest po prostu dosłownie tam jest przedstawione to jako absolutne zło wcielone i jako taka najgorszy wynalazek chyba cywilizacji Tutaj jest podobnie, aczkolwiek tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który zamiast e, oddać się temu e, szaleństwu przeżył. O dziwo udało mu się przeżyć. Wspomina on po prostu te rzeczy i właśnie jest jasno powiedziane, że serce ze stali nie jest tyle rzeczą, z której należy się cieszyć. Jest to konieczność, Albo dosłownie Beyond i Heart of Steel to są jakby dwie, tak jak powiedziałem, dwie różne strony monety. Jedna osoba przez swoją wrażliwość nie da sobie rady z tymi przeżyciami i ucierpi. Druga natomiast... Yy, Okej, okay, przeżyje, ale ucierpi w inny sposób. Ucierpi w sposób taki, że zostanie na całe życie zamknięta i będzie to pamiętać... Nie da się z tym jakoś łatwo poradzić. Tak, myślę, że Beyond i Heart of Steel to bardzo ładnie uzupełniające się utwory, tak szczerze. Dobra, no to Afterfall. Fall. After Fall, podobny case co Heart of Steel, w sensie też był grany z Komandosem dawno temu. Też stary utwór. Ten akurat został napisany przeze mnie, nie przez Bobra. Warto dodać, że Bubr napisał w Heart of Steel Instrumental ja napisałem tekst. Jeśli chodzi o Afterfola, to całkowicie autorski przeze mnie i ma on taką typową cechę mojego pisania z dawnych lat, gdzie bardzo lubiłem pisać takie łamacze palców dla gitarzystów. Bardzo nasty, takie bardzo nieprzyjemne przebiegi do grania. Balcer do dzisiaj chyba ma mi za to. Z jednej strony za złe, a z drugiej strony się cieszy, bo trochę jakby sprawiłem, że wyszedł poza taki typowy box e, normalnej kreatywności e, jego, gdzie on się zatrzymał w pewnym momencie chyba na graniu tylko i wyłącznie riffów Iron Maiden a nie znoszę Iron Maiden i chciałem właśnie robić coś ciekawszego oryginalniejszego e, zwłaszcza, że oni w pewnym momencie zaczęli odgrzewać dosłownie to samo przez cały czas ile można jechać na rytmu typu konik na rytmie typu konik, masakra w każdym razie, no nie no, i jak wiadomo, oczywiście taka karma jest a bitch i jakby w sumie z drugiej strony karma jest jak najbardziej sprawiedliwa i pokazała mi, że ej, nie robisz wcale nic bardziej innowacyjnego. I się zgadza no After jest typowy do bólu, jeśli chodzi o heavy metal. Jest ładny, jest nawet ładnym utworem, ale nie odkrywa żadnych nowych yy, terenów muzycznych. Jeśli chodzi o takie highlighty tego utworu, no to bardzo fajny breakdown tam Kerozio zrobił e, na solówkach i fajnie udało się wkomponować ósemki znowu. To musiał Alcu nagrywać, bo ja nie dałbym rady nagrać takiej partii. I bardzo fajnie, przez to nisko siadł jeden refren. Znowu też sporo ciężkich riffów, dla tego, nawet dla Alca były one dosyć trudne. Widać w nim pewną cechę tego, że nie umiałem pisać muzyki pod wokal do końca, w sensie. Riffy są tam naprawdę gęste i robią sporo rzeczy, które wokal tak naprawdę zamiast amplifikować to przykrywa. Czyli jakby widać, że dal... przez to, że to jest stary utwór, to widać, że nie rozumiałem, że czasami muzyka w pozorom potrzebuje być tłem. Że nie zawsze muzyka w pozorom, czasami pisanie bardzo ambitnego instrumentala w miejsca, gdzie wokal śpiewa, no musi być to naprawdę inteligentnie zrobione bo inaczej bardzo łatwo przykryć to no ale znowu trzeba będzie, właśnie tym bardziej dlatego wypuszczam wersje instrumentalne tych utworów bo spokojnie to się może obronić jako instrumentalny heavy metal i wokal może temu dodać uroku ale nie musi wokal wierzch może ukrywać różne rzeczy dlatego każdą osobę która będzie miała cierpliwość zachęcam żeby posłuchała też tego instrumentalnie bo to może być kompletnie inne przeżycie no i teraz przechodzimy do takiej, powiedziałbym, że śmietanki tego albumu, takiej, to są te, moim zdaniem to są dwa najlepsze utwory na tym albumie. I to jest Pani Jeziora i Samotny Dom. Jak na ironię, dwa najlepsze są coverami, ale... Eee, zacznijmy od Pani Jeziora. Tak jak mówiłem, miała być na... Na... zagrana dla tego, wpadliśmy na pomysł na podstawie tego, że Paulina grała w Leśnym, haha, śmieszne i swoją drogą naprawdę fajne i to było tak, że na początku ja stwierdziłem, że dobra ale jeśli ja mam robić Panią Jeziora najpierw wysłuchałem tego utwory i miałem takie to, to nie jest w moim stylu to to, nie, to bardzo nie jest muzyka w moim stylu, ja w ogóle nie znoszę e, folk metalu i takiej muzyki folkowej w sensie folk metalu polskiego zwłaszcza nie znoszę, albo część sporej części europejskiego jest to dla mnie taka no bo Taki prawdziwy folk w Europie praktycznie nie istnieje, no. to jest nasz problem. W sensie, taki folk zwłaszcza w muzyce metalowej, tak naprawdę folk metal to, to jest popowa struktura utworu, plus skrzypce, najczęściej żeński wokal i opowiadanie o albo bogach słowiańskich, albo smokach. Kto co lubi, nie? Jakby nocny zrobił tego całkiem śmieszną przeróbkę w postaci smoki i gołe baby. Chociaż imo nie zestarzał się najlepiej ten utwór. Kiedyś był chyba bardziej zabawny. No, ale tak. Eee, więc stwierdziłem, że dobra, trzeba wziąć tą Panią Jeziora i naprawdę zrobić jej solidną przeróbkę, żeby ona pasowała do tego zespołu. Zwłaszcza, że coraz bardziej wtedy odbiegałem w kierunki jakieś właśnie takie około progmetalowe i półstrokowe. Zwłaszcza teraz eee, się tym zainteresowałem. I właśnie stwierdziłem, że dobra, to trzeba to przerobić Dlatego zmieniłem przede wszystkim rytmikę, bo rytmika tam jest taka ta-ta-ta-ta. Czyli jakaś najprostsza rytmika, jak się da, tak naprawdę. Czyli to jest cała nuta, półnuta i dwie ćwierć nuty. Kurwa, no. Przepraszam, już nawet nie zdałem powstrzymać się. Ale tak, i uznałem, że no dobra, do dajmy temu chociaż trochę smaku. Chociaż trochę i. i tak melodia jest prosta. Zmieńmy to na na przykład y jak normalnie całe nuty no to wiadomo idą w tempie 4/4 ta 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 fajnie może byłoby to zrobić nutami z kropką czyli ta ta nie ta 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 to są ósemki, no ta 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 no ale tak właśnie uznałem, że nuty z kropką tutaj świetnie Ja zresztą bardzo lubię riffy na tak z kropką one są takie fajnie synkopowane i to zrobiłem i oparłem na tym większości utworu. Tak jak tamten utwór był oparty w większości na tamtym paternie, tak ja zrobiłem tutaj. I ten pattern z, prawdziwy z Pani Jeziora wraca dopiero na samym końcu. Dopiero na samym końcu. A tak to większość jest oparta właśnie na tym. Rozłożyste akordy. Refren taki typowy na tak taki typowy, dosyć metalowy. Trosze delikatnie, jeśli już połamany, bardzo delikatnie. Zwrotki bardzo takie kontrastujące, wyciszone. Bo. O ile było to zawarte do pewnego stopnia w tej wersji Pani Jeziora, którą zrobiło Leśne Licho, zwłaszcza tej takiej najbardziej popularnej, tej chyba w ogóle, to chyba w ogóle nie jest jakaś wersja nawet z profesjonalnego studia, tylko jakiś taki, jakiś taki prosty live session. No, nie wiem, nie broniła się najlepiej ta wersja w mojej głowie i właśnie stwierdziłem, że to jest fajne, ale trzeba to zrobić ciekawsze i większe różnice dynamiki dać. Mocniejsze, intensywniejsze, żeby to wszystko było. I tak samo zrobiłem z wokalem, że jak wokale są lekkie, to serio są lekkie. A jak wokale są intensywne, to wpierdol pełną parą. Nothing in between. Po prostu. Cz dosłownie to było wzięcie tego, woka wzięcie tego utworu i nałożenie na niego ekspandera i rozkręcenie go na pełen regulator. Coś takiego. I w sumie mega się cieszę jak to wyszło. W sensie ma ten taki półstrokowy touch, ma ten wpierdziel takiej dobrej metalowej aranżacji tak mi się wydaje. Nie wiem czy mogę się wypowiadać tak o własnym utworze, to jest bardzo dziwne chyba. Ale tak wydaje mi się, że zrealizowałem to co chciałem. E, I udało się nawet zrobić riff na ósemce na końcu i jeszcze dać tam takie screamy, których zresztą niedawno się dopiero nauczyłem e, robić. I właśnie maniera, takiego, maniera Kidmana, Jensa Kidmana z Meszugi. Strasznie mi się zawsze podoba, właśnie nauczyłem się nie da jakiś niedawno temu czasu robić. No i oczywiście, o ile pojawiał się tylko na początku, to tak, są tam też wokale Adeli, bardzo ładne soprany. Nie ma się za bardzo co rozwodzić tutaj nad tekstem, no i jest jedna linijka dodana, ostatnia, w sensie ostatnia zwrotka jest zmieniona. I to było w związku z tym, że chyba wtedy był hype na Wiedźmina, jeśli mi się dobrze wydaje, bo wychodziła ta Netflixowa wersja. O Jezu no hype już dawno przeminął, myślę żeśmy sporo spóźnili, ale to dobrze, to bardzo dobrze akurat. E, chuj nam w dupę, tak szczerze, za taką próbę bycia medialnym i dobrze, że ten twór ukazał się, ukazuje się teraz, a nie wtedy. No, jako solo projekt, wszystko luźniejsze, bez presji. Teraz przejdziemy do samotnego domu. Samotny dom, tak jak mówiłem na początku, świetny metalowy riff. Naprawdę niewiele w nim trzeba było przerabiać. Jedyne co w nim zrobiłem to z sami akcenty, że zamiast. tu du, tu tu du, tu do do, to jakby wejście potem się opóźnia mi czasami. W dwóch rifach to wejście kolejnego. tu du, jest opóźnione. I to taka drobna zabawa synkopowa. To nawet nie są jakieś odtajmy czy coś takiego, po prostu delikatne przesunięcia. Taki. Bardzo przystępny prog metal, bym powiedział. Bardzo przystępny i taki, że ciężko nawet nazwać muzyką progresywną, tak serio. Dla mnie muzyka progresywna to bardziej porąbana od zazwyczaj. Udało się znowu wpleść trochę ósemek, zwłaszcza ten riff w środku, gdzie jest harmonia wokalna i ten na końcu, bardzo ładnie wchodzą. Bardzo fajny poustrokowy vibe z leadów, też no świetnie Konrad w perkusję ukręcił. Znowu chyba nie ma co się rozwodzić nad tekstem, nic w nim nie zmieniałem. Tak samo, nie wiem, no, dałem po prostu swoją manierę i trochę swój wykon, jeśli chodzi o interpretację frazowania, ale nie wiem, czy to jest za bardzo coś, o czym można dużo porozmawiać. Znowu, Adela zrobiła świetny występ. Bardzo pomogła mi tam. Cały utwór wydaje mi się, że wyszedł właśnie w takiej fajnej utwór wyraża dokładnie to co miał wyrażać wyraża dokładnie tak jak go sobie wyobrażałem jeśli chodzi o obrazek czyli to jest właśnie dom który po prostu nad którym zwiesza się pochmurne burzliwe niebo zresztą tak jak uderzył deszcz, wybuchła noc te takie poczucie burzy piękna rzecz po prostu i teraz to będzie już bardzo blisko końca bo to już los. i jeśli chodzi o Losta, odkładałem go przez ten cały czas, mówiłem o nim wielokrotnie, mówiłem o nim kilkakrotnie w czasie tego podcastu, ale właśnie chciałem poruszyć z nim większość kwestii dopiero teraz. I pierwsza ważna rzecz, Lost był nagrywany... Lost w ogóle na początku nie miał być na tej epce, miał być na drugiej płycie, ale potem szybko zrozumiałem, widząc w jakim kierunku idzie druga płyta, że nie będzie pasował do niej stylistycznie. I nie do końca będzie pasował do niej historią, przede wszystkim. E, I uznałem, że jednak bardziej pasuje do epki, bardziej pasuje tematem tej ucieczki, e, też jest delikatnie surrealistyczny, też jakieś podróże w czasie i w ogóle jest też po prostu bardziej heavy metalowy. I znowu, jest to kompozycja Mateusza za drogi. Z nią jest akurat nawet związana śmieszna sytuacja, bo jak o tym wspominałem Bobrowi, że ej stary, robię twoje dwa utwory na epce, jeszcze on takie, co? Myślałem, że tylko jaki Steelmasz. ten drugi? Jaki jest ten drugi utwór? Myślałem, że dałem wam tylko dwa. No, dowie się dowie się dopiero jak go wypuszczę więc e, zachowuję to teraz wiedząc jeszcze, że ich nie wypuściłem, to trochę się hajpuję na tą myśl, trochę, jest, trochę mam nadzieję, że to będzie dla niego miła niespodzianka i w związku z tym, że miał być nagrany na innej e, płycie, to był nagrywany w ogóle w innych sesjach był nagrany na zupełnie innej sesji perkusyjnej na której próbowałem nagrywać rzeczy na drugą płytę jeśli chodzi o perkusję, z czego potem też szybko zrezygnowałem, ale akurat te ścieżki zostały i uznałem, że są naprawdę super. I można dać go na epkę, bo są w miarę podobne, jeśli chodzi o bębny. Jeśli chodzi o... E, no, podobnie przez to bas i gitary właśnie były nagrywane później i to było już w czasie, kiedy Alcu miał bardzo duże problemy z czasem, bo myślę, że pamiętam, to musiał zmienić mieszkanie. Znaczy musiał, zmieniał mieszkanie i to u niego spowodowało straszną imbę z czasem. Więc tutaj wszystkie gitary... E, no dobra, nie wszystkie. Sporą część gitar... Część gitar sporą nagrał Balcer. Pewną część ja nagrałem. Mamy zresztą tutaj też... Tak propos partii, które nagrywałem, to... Jest to też bardzo fajny utwór, jeśli chodzi o współpracę różnych ludzi. I jest to też taki przebłysk tego, co będzie można zobaczyć bardziej na drugiej płycie. Udało mi się namówić Jakuba Wejdera, żeby ponagrywał dla mnie solówki. I bardzo fajną robotę zrobił tutaj na Loście. Bardzo chciałem, żeby właśnie dodał takiego swojego modern prog tachu, że tak powiem. I e, spytałem się go, czy nie nagrałbyś tutaj solo w tym miejscu, bo tam jest połamany odd time, taki delikatny, że jest na przemian 3, 4 czwartej, 8 I nawet, no właśnie tą partię też ja nagrywam, bo tam są niższe gitary, potrzebna była jednak gitara zdolna sięgnąć do B. E, Jakub stwierdził, spoko, bardzo chętnie, bardzo lubię nagrywać solówki i będzie to też dla mnie fajny fit, więc e, nagrał. No... I z tego powodu Lost wydaje się takim najbardziej barwnym ptakiem, bym powiedział, tego albumu, bo właśnie jest najbardziej collaborative, nie dość, że to nie jest moja kompozycja, ale my ją nagraliśmy, to jeszcze właśnie mam na niej Jakuba, oczywiście Stanisław nagrywa, nagrał też tam solo po, jest właśnie solo Jakuba i potem Stanisława, więc taki totalny shredfest, fest. po prostu piękna rzecz w większości trochę zmieniłem rzeczy z tego co tam jak ten bubur, jak bubur ten utwór napisał ale są to drobne rzeczy ostatni referent zwłaszcza zmieniłem i też Lost jest przez to źródłem takiej bardzo śmiesznej anegdoty która jakby pokazuje wynika to trochę z tego że mi się bardzo często nie chce mi się różnych rzeczy tłumaczyć ee, chłopakom i czasami ee, chłopaki robią rzeczy które nie są potrzebne Miałem taką sytuację właśnie przy nagrywaniu Losta, że Balcer nagrał rytmy i nagrał też właśnie solo w miejscu, gdzie miało być solo Stacha i Jakuba i ja miałem takie, ale tam powinno być kilka różnych solówek i... no ale było to solo jego i zastanawiałem się co z nim zrobić i uznałem, że przerzucę to solo na koniec utworu potnę je trochę, znaczy tak naprawdę chyba tylko wyciąłem mu początek, a tak naprawdę zostawiłem wszystko dalej jak tam było i wziąłem to solo i przerzuciłem je po prostu na koniec Po ostatnim referenie w ogóle Gdzie No tak jak mówiłem ostatni referen właśnie taki fajny breakdown To potem wchodzi znowu taki typowy heavy metal lat 80 Tak i to tak całkiem śmiesznie wyszło, bo to w ogóle nie widać Że to solo było nagrane w innym miejscu Kompletnie tego nie widać, więc beka Jeśli chodzi o... Znaczy Aranż jest nawet fajny w sumie moim zdaniem Dalej jest to dosyć typowo heavy metalowe, ale w sumie ma taki fajny touch tego, że dużo się tam dzieje, dużo się tam zmienia. Wokale też wyszły tam nawet fajne, takie agresywne. I jeśli chodzi o tekst, to chyba jest jedyny... Pierwszy... Pierwsze coś, co wydałem, co ma serio świadomie napisany tekst, tak myślę. Jest tam mowa o czymś, co już od pewnego czasu mnie... Jakby męczy w moim życiu, czyli... Znaczy no, myślę, że to nie tylko mnie, to jest bardzo popularny w ogóle case w życiu większości ludzi, czyli borykanie się z pewnymi wspomnieniami, borykanie się z pewnymi elementami swojego życia. Dosłownie ten tekst tego dotyczy właśnie takiego bycia zagubionym w przeszłości i ostatecznie prowadzi do właśnie klimaksu w ostatnim refrenie, gdzie postać rozumie, że okej, okay, akceptuję teraz siebie, takim jakim jestem, wiem, że to nie koniec, bo już byłem zagubiony, już wiem jak to jest, już wiem byłem w tym miejscu i wiem, że wydostanę się z niego w przyszłości wiem, że istnieje jakby droga na zewnątrz, poza jakiś taki poza jakiś napędzający się samemu overthinking i jakieś takie siedzenie w tym wszystkim co było no nie jest to jakieś odkrywczenie, ale jest no to jest po prostu coś przez co najwyraźniej ja musiałem przejść i uznałem, że fajnie będzie to udokumentować <śmiech> Oczywiście używając do tego cudzej kompozycji, więc po prostu beka. O, super. I to jest tyle. To jest. To jest cały podcast. I jak patrzę teraz na zegar, to wow. Będzie trwał tyle co poprzedni, mimo że dotyczy dużo krótszego epizodu. Czyli gdybym robił podcast na podstawie Just Colors, o mój Boże, i był go on tak szczegółowy jak ten? O Jezu, najgorzej. Ale no, liczę na to, że takie gadanie przez te dwie godziny się podobało. Tym razem nie będę go chyba dużo ciął. Może trochę przyspieszę, że, bo wydaje mi się, że ja wolno mówię i pewnie przyspieszenie tego delikatnie w programie będzie dobrym pomysłem. To no, trzymajcie się. Mam nadzieję, że Epka się podobała. Ktokolwiek wysłuchał e, utworów. I do następnego razu.